0: Geekonomy, פרק 803, והיום הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את דן שפטן. דן הוא אדם מאוד מעניין ומשכיל ורהוט, ומישהו שיודע על מה הוא מדבר, אבל הוא לא מקל על האנשים שמשוחחים איתו, והוא לא הולך להקל עליכם, המאזינים. דן משתמש בשלל שמות תואר וביטויים ודרכי... תקשורת שפחות יורדים חלק בגרון למי מאיתנו שיתרגל לעולם של פוליטיקלי קורקטנס ורואה דרך, רואה את המציאות דרך משקפיים נעימות יותר, אני אקרא לזה, או לא יודע אפילו מה המילה, כי אני כמו הרבה אחרים חי טיפה בדיסוננס קוגניטיבי כבר חודש פלוס בעולם הזה. והיה לי כל כך מעניין לשוחח עם האיש הזה ובעיקר להקשיב לו, ניסיתי כמה שפחות לקטוע אותו, גם אם הוא אמר דברים שבדרך כלל הייתי מגיב עליהם, אני מרגיש שמאז השבעה באוקטובר אחד מהדברים הכי, הכי חשובים שאני יכול לעשות זה להביא אנשים כאלה, כמו שהבאתי את דוקטור רונית מרזן שדיבר יותר בצד ההופכי. לדן, ואנשים אמרו לי למה לא קטעת פה ולמה לא קטעת שם, חלק, הרוב המוחלט פשוט צמח על ההזדמנות להקשיב לה, כמו שאני מקווה שרובכם אה, ישמח על ההזדמנות להקשיב לו, וגם אם אה, בתחילת הפרק אה, קצת אה, יצרום לכם באוזן, ואני בטוח שלחלק לא קטן מכם, חלק מהדברים של דן יצרמו אפילו מאוד באוזן, אבל תראו שהוא יתייחס לרוב הדברים האלה לאחר מכן, והוסיף את הקוויאטים הנחוצים. איפה שצריך, לא על הכל כמובן, כי הוא עדיין אדם מאוד חד לשון, ודיברנו גם על העניין הזה, ועל הנטייה שלו פשוט להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, ואיך זה שירת אותו במהלך חייו. חיכיתי רק לסוף השיחה כדי לדבר גם על הנושאים האלו, וגם על הדברים האלה הוא ענה לי. הוא היה מאוד נדיב עם שלו, ואני מוקיר לו תודה. ואני גם מוקיר תודה לחברת לוג'יטק, ששלחה מיקרופון עזרה לי עם מיקרופון לביתו של דן כדי שתוכלו לשמוע אותו בצורה טובה וחלקה. כי אמרתם לי בכמה פרקים אחורה שחבל שאין לאורחים מיקרופון טוב אז הנה חברת לוג'י קפצה על העניין ודן דיבר בפרק הזה עם המיקרופון מסדרת המיקרופון שלהם של היתי. יש כל מיני מיקרופון ישתבלו יטי וכל מיני יטיז ננו יטי, במקרה הספציפי הזה הוא ישתמש בננו יטי, אחלה של מכשיר אם אתם מוצאים לצרכם מדברים עם הרבה בשיחות וידאו, אחלה דרך להגיע לאיכות סאונד טובה ולא בהרבה כסף. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם מה החסות שלנו. והפעם, כמו כל הפרקים האחרונים, זו חברת בטר. חברת בטר יודעת שלרובכם אין כוח להתעסק עם הכסף שלכם באופן יומיומי, על אחת כמה וכמה, בימים מורכבים כמו אלה הנוכחים, אז הם רוצים לעזור לכם עם כל מה שקשור לפנסיה והמשכנתה והמיסים וכל הדברים האלו שעלולים לעלות לכם הרבה מאוד כסף. אז אין פלא, בגלל שבעצם יש את ההנחת בסיס הזו שאין לכם כוח להתעסק עם זה, אז אין פלא שבימי שגרה הייטקיסט ממוצע מפסיד מאות אלפי שקלים בעמלות, ריביות ודמי ניהול. חברת בטר פיתחה טכנולוגיה שחותכת עמלות ללקוחות פרטיים. האלגוריתם שלהם לומד את תמונת הכסף האישית שלכם ואז מוודא שאתם משלמים את העמלות הכי נמוכות שיש. הטכנולוגיה של בטר לומד מצבכם האישי, מתחברת לכל הנכסים הפיננסיים שלכם וזה בזכות מהפכת הבנקאות הפתוחה ומתחילה ומתחיל... בסריקה ואיתור מתמשכים. של כל הנכסים הפיננסיים ומתחילה לחפש איפה אפשר לחסוך לכם עם הורדה של עמלות כדי לוודא שאתם מקבלים את התנאים הכי טובים בשוק. כאשר המערכת מאתרת חיסכון כזה, היא מודיעה לצוות וללקוח, כשיש הזדמנות לחסוך, שולחת לכם, הלקוחות, הודעת וואטסאפ לאישור ביצוע פעולה, שהם מסבירים לכם בהודעה כמה בכלל אפשר לחסוך ומה זה אומר משם, מהרגע הנקודה שתסכימו, ומהרגע שהסכמתם, הצוות מתקשר למי שצריך בבטר מקפידים לא לקבל השקעה מחברות הביטוח ולשמור על האלגוריתם שלהם אובייקטיבי כדי שהשיקולים בבדיקה ובסריקה לנצח יהיו אובייקטיביים ולטובת הלקוח בלבד. ברוב המקרים אתם אפילו לא מי שמשלמים על זה וגם אם כן זה רק במקרה של הצלחה. האיתור למשל במקרה של החזר מס הוא בחינם ואם תרצו שבטר תבצע את ההחזר במקומכם זה יהיה כאמור רק על בסיס הצלחה וייקח כעשרה אה, אחוז מהסכום שקיבלתם חזרה מהמדינה. אז איך פונים אליהם, איך מגיעים אליהם? חפשו בגוגל בטר טכנולוגיה, או שתלחצו על הקישור שמצורף לפודקאסט הזה, תאמו פגישת היכרות בחינם בזום עם אחד הכלכלנים שלהם, אם יציגו לכם את השירות, ומשם תנו לטכנולוגיה שלהם לחסוך גם לכם המון כסף. ועכשיו, לפרק הזה עם דן, מקווה מאוד שתהנו ושיהיה לכם מעניין. ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה, מרצה בכיר במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה ואיש מעניין מאוד באופן כללי שיצא לי לשמוע ולקרוא אותו בכל מיני סיטואציות ואני שמח שיש לי את הזכות לדבר איתך. צהריים אחר הצהריים טובים. מה? תגיד לי אתה אה, כתבת לאורך השנים לא מעט על האופציה הירדנית. ואני בדיוק עכשיו סיימתי את הביוגרפיה של אריק שרון אריק של דוד לנדאו. וממש מעניין אותי איך הדבר הזה לאורך השנים, זאת אומרת כשאתה דיברת על זה בשנות ה-80, איך התייחסו אליך?
1: תראה, תלוי מי אבל אלה שתמכו בתוכנית אלון אלה שרצו מצד אחד להבטיח את הביטחון האסטרטגי של מדינת ישראל. ומצד שני לא להעמיס את האוכלוסייה הפלסטינית על החברה הישראלית, התייחסו לעניין הזה בחיוב, כי הרעיון היה שאם ישראל תצליח על ידי צירוף בקעת הירדן לנתק את הגדה המערבית מן החזית המזרחית, כלומר למנוע שהגדה המערבית תיהפך לשלוחה אסטרטגית של החזית המזרחית ובאופן כזה תאיים על ליבה של ישראל, הרי את האוכלוסייה אין טעם לקלוט ואת הטעון הזה אפשר היה למכור לכל מי שהוא לא מצד אחד חסיד ארץ ישראל השלמה ורואה בשיבתנו לחברון ולשכם את מימוש הרעיון הציוני, ומצד שני לאלה שחשבו שהגבול שנקבע בהסכמי שביתת הנשק הוא גבול קדוש, שלמרות שנכתב בהסכמי שביתת הנשק שמדובר רק בקו של שביתת נשק ושלא ישפיע על הגבולות העתידים, התייחסו לזה כאיזשהו קו קדוש. אז כשאני דיברתי על העברת השטח הזה לירדן עם האוכלוסייה, כדי שהפלסטינים שהם גורם מאוד שלילי במזרח התיכון, יהיו תחת אחריותה של ממלכה שהוכיחה את יכולתה להיות דואגת לעמה ואחראית לגורלה וכולי, אותם אנשים התייחסו לזה בחיוב. כמובן שהימין האידיאולוגי לא קיבל את זה, וכמובן שהשמאל האידיאולוגי לא קיבל את זה, אבל... זה, זה תלוי את מי אתה שואל. בוא נגיד ככה, יגאל
0: אלון התייחס לזה בחיוב. אפילו אתה שציינת שם את תוכנית אלון, גם תוכנית אלון עברה כל מיני מטמורפוזות, היה תוכנית אלון הקטנה, תוכנית אלון הגדולה. זאת אומרת, עצם התוכנית הזו של העברת שטחים, החלפת שטחים, החלפת ריבונות על כל האזורים האלו, עברה כל כך הרבה גלגולים, שקשה להבין בכלל מתי זה היה
1: לטובתנו או לרעתנו. לא, זה היה תמיד לטובתנו, עד שהירדנים החליטו שזה לא לטובתם. לא תראה, התוכנית הזאת הייתה קונספציה. לא הייתה לה מפה, הייתה לה מפה קונספטואלית, לא מפה בשטח, את המפה המקורית של תוכנית אלון עשו עם סרגל, כדי להסביר שזאת קונספציה. בקעת הירדן בידינו, רוב השטח המאוכלס של יהודה ושומרון, של הגדה המערבית, לא בידינו, בגלל שאיננו רוצים באוכלוסייה.
0: ובית השלטון ההאשמי, שרואה בעצמו בתור מגן הערים הקדושות לאסלאם, אז את מכה ומדינה הוא איבד אה, לחבר'ה שעד היום שולטים בערב הסעודית, והוא קיבל אה. את פרס הפיצויים, את אלקוטס, את ירושלים, שהוא שם אותה על השטרות ועל המטבעות, ובכל התמונות כאילו שזה באמת... אחראי לו, לא. זאת אומרת איך הם היו מסתכלים על דבר כזה לקלוט עוד כל כך הרבה אוכלוסייה שהייתה מערערת אותם עוד יותר.
1: תרשה לי להתחיל הרבה יותר מוקדם ב-1924 אכן הם מאבדים את מכה ומדינה אבל מה שקורה לקראת סוף שנות ה-40 ברור להם דבר כזה שהמלך אבדאללה הראשון שראה את עצמו בצדק כאחד האנשים הרציניים והשקולים והאחראיים של המזרח התיכון, ושיתף פעולה עם בריטניה אפילו בימים הקשים ביותר של מלחמת העולם השנייה, כאשר כל יתר הערבים, לרבות נורי סעיד ואחרים, היו מוכנים לשקול גם אופציות אחרות, הוא ציפה שכשהבריטים יצאו, הם יעבירו לידיו גם את סוריה. כי הרי היה ברור שמעבר הירדן המזרחי הוא מלך של דיונה, הוא לא, אין שם אוכלוסייה, אין שם שום דבר בעל ערך, והוא ראה את עצמו כאדם בעל... יכולות ושאיפות לאין שיעור יותר גדולות בשלב מסוים הוא אפילו חשב לפני שזה עבר לבן משפחתו שהוא יהיה גם השליט של עיראק. כן. ואז <אז> התברר ש... צ'רצ'יל שפרי...
0: לקח נייר גדול ועט ושרטט את כל המזרח התיכון איך <laughs> שבא לו.
1: <laughs> כן, א' אני מקנא בצ'רצ'יל, אני הייתי רוצה להיות בן אדם כזה שיכול היה לומר on a sunny afternoon on a balcony in Jerusalem. I created Trans-Jordian, כן? <laughs> אבל כשהוא יצר את עבר הירדן המזרחי, הוא יצר דיונה, הוא יצר שום דבר. ואז קרה האירוע שאולי בשפה מאוד לא אקדמית הייתי קורא לו בחורה עם פח מחפשת בחור עם נפט. כלומר, מצב שבו המלך עבדאללה מאוד רצה את ירושלים ואת ריכוזי האוכלוסייה הערבית שממערב לירדן. ובן גוריון הבין בעקבות השואה שצריך להכניס שינוי אסטרטגי עמוק במפעל הציוני. וכאשר בן גוריון הגיע למסקנה שיש אינטרס ציוני לחלק את הארץ, כי אסור לקיים מדינה יהודית, אסור להקים מדינה יהודית עם רוב ערבי, ולכן רצה שהאוכלוסייה, ריכוז האוכלוסייה הגדול של יהודה ושומרון, של מה שקראנו אחר כך הגדה המערבית, שהדבר הזה לא יהיה בתחומו, שהוא לא יהיה אחראי לעניין הזה, נוצר מצב שמשהו שעבדאללה רצה לקחת, בן גוריון רצה לתת. וכל מלחמת העצמאות לא הייתה בעצם מלחמה בין ישראל לבין מדינות ערב, כי הייתה מלחמה בין ישראל וירדן מצד אחד, לבין מצרים והפלסטינים. מצד שני, שבו מי שניצח הם ישראל וירדן. ישראל משום שהצליחה להקים מדינה יהודית עם רוב יהודי מוצק והרחבה של השטח שנועד לה בתוכנית החלוקה עד לגבולות שניתן להגן עליהם, והמלך עבדאללה משום שמדיון המזרח לירדן הוא הפך להיות לגורם בעל משקל שירושלים נמצאת תחת חסותו. אבל קיבל ב- הרבה 000, אנשים... 98, ב-1948, למעט באזור אחד, לא נערכו קרבות של ממש בין ישראל לבין הליגיון הירדני. המקום היחידי שבו נערכו הקרבות היה במקום שבן גוריון ועבדאללה לא הסכימו, עבדאללה רצה שירושלים תהיה מובלעת בתוך השטח הירדני, ובן גוריון רצה לחצוב את המסדרון שבין השפלה לבין ירושלים, ושם נערכו הקרבות. עכשיו, מתוך השותפות הזאת, קמה אחר כך, אחרי המלחמה, ממלכת ירדן מ-1950, לכן זה נקרא הגדה המערבית, משום שהגדה המזרחית והגדה המערבית היו שני החלקים של ממלכת ירדן ההאשמית, ומה שאנשים כמוני רצו אחרי מלחם ששת הימים היה שהמלך עבדאללה האחראי עם הממסד האקדמי, עם הממסד ההאשמי, האחראי, יהיה אחראי גם על העם חסר האחריות והעם הפרוע והעם המופקר שקרוי העם הפלסטיני. מה זה העם הזה? אתה יודע, דן, אתה כותב, אתה כותב,
0: קראתי אותך ואתה מדבר בכל מיני מקומות שאנשים כמוך אחרי מלחמת ששת הימים, אתה כבן 17 ב-1967, מה בתקופה ההיא, מה...
1: אני הייתי יותר מבוגר מ-17 בשנת 67. כן אתה אתה פשוט מסתמך על האינטרנט אני גם לא ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי אה. הייתי עד לפני כמה שנים עכשיו לא. אני ראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטה לא משנה תודה על התיקון אבל אני מסתכל עליך, עליך אז אתה בן 20
0: או לא יודע מה מה ההבדל בתקופה ההיא בין העם הזה שכינית אותו עכשיו בכל מיני שמות תואר לבין אה, אותם שבטים שהם תחת אה, המלך מבית ההשמי זאת אומרת, יש הבדלים. אם יש הבדלים, איך הם באים לידי ביטוי בתרבות, שפה, אוכל, מה ההבדלים?
1: תראה, בוא נתחיל, שוב, צריך להתחיל טיפה יותר מוקדם. איך נוצר העם הפלסטיני? הוא נוצר לפני מאה שנים. כאשר בריטניה וצרפת החליטו שמצפון לשטח שקרוי... פלסטינה או פלסטין יש לבנון ויש סוריה מצפון ומצפון מזרח ויש ממזרח ממלכת ירדן ויש ממערב מצרים אז מה שנשאר זה פלסטין והערבים בתוך פלסטין נהיו לעם משום שהם לא היו לא ירדנים ולא סורים ולא לבנונים ולא מצרים מבחינת הריבונות שלהם והם היו במצב מאוד מיוחד א' תחת שלטון בריטי, אבל לא סתם תחת שלטון בריטי, אלא תחת שלטון בריטי שמחויב לכתב המנדט שמצידו מתקשר להצהרת בלפור. כלומר, בריטניה הייתה מחויבת להקים בית לאומי לעם היהודי בפלסטין, ולכן הם היו במצב מאוד מאוד מיוחד, וכך התגבש עם. אבל בניגוד לכל העמים שסביבו, או יותר נכון, בניגוד לכל ההנהגות של העמים שהיו מסביבו, הוא היה ונשאר עד עצם היום הזה במשך מאה שנים עם חסר אחריות. כלומר, כאשר מדינות ערביות בשלבים שונים מגיעים למסקנה שהם לא יכולים להתמודד עם ישראל כי ישראל חזקה מדי. ומכיוון שהם אינם יכולים להתמודד איתה, הם או נמנעים ממלחמה, אפילו אם הם רדיקליים, או מגיעים לשלום, אז אפילו אסד. כן, שושלת אסד, בוודאי רדיקלי מכל מובן שהוא, וברברי, ומוכן לשחוט את העם שלו, אבל כשהוא יודע שהוא יפסיד במלחמה, הוא לא נכנס למלחמה. למשל עכשיו לישראל יש חופש פעולה מעל סוריה, ואנחנו פועלים שם נגד גורמים איראנים, ואסד יודע שאין לו שום סיכוי, אז הוא לא פותח במלחמה. מצרים אחרי שאנחנו כופים עליה בכוח בשלוש מלחמות, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים, את ההכרה שמצרים תחרב אם היא תמשיך בעימות עם ישראל, מגיע לשלום עם ישראל. הפלסטינים מתנהגים בחוסר אחריות מיומם הראשון עד עצם היום הזה, ואני מניח שגם בעתיד הנראה לעין, מכיוון שמדובר בעם שמלכתחילה לא מוכן לשאת באחריות לעתיד ילדיו. הנה הסיפור המעניין. אם בן גוריון רוצה לוותר על רוב השטח שעליו יושב העם הפלסטיני, למה הוא לא מגיע להסדר עם הפלסטינים? שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, והיחלוקו. למה לא? למה לא עם הפלסטינים? אומר בן גוריון, ועוד יותר מעניין, אומר שרת, אני מדגיש את שרת כי הייתה לו אמפתיה לערבים, והוא דיבר ערבית, והוא הבין אותם בצורה יותר טובה מהפולנים שהגיעו לכאן, באמת הייתה לו הבנה עמוקה, וגם שרת אומר אותו דבר. אם נחלק את הארץ בינינו לבין הפלסטינים, תהיה כאן מלחמת נצח. משום שאיתם אי אפשר להגיע לפשרה היסטורית, לא לפני מאה שנים ולא היום, לא השתנה שום דבר. כן, לא יודע אם זה ספציפית
0: שוב. איתם, גם ביוגוסלביה, שזה אין שם פלסטינאים, זה לא עבד. העניין הזה של
1: ערבוב, כן? בין עמים שלא כל כך אוהבים אחד את השני. רגע, כאן לא מדובר בערבוב, כאן מדובר במצב של חלוקת הארץ, שאומר, זה שלך, זה שלי, שנינו נתקיים זה לצד זה. לא מדובר כאן בערבוב. מדובר כאן בתנועה לאומית חסרת אחריות בצורה מוחלטת ופרזיטית. היא מתקיימת ממיליארדי דולרים מכל העולם. הם הפליטים היחידים בעולם שמתקיימים כבר ארבע דורות מהפליטות, מה שנקרא פליטותם ומנותם, כן, מזה הם מתפרנסים. והם לא מוכנים להגיע לפשרה היסטורית ולא משנה מה עושים. הניסיון הנואל של רבין ב-93 להגיע איתם לפשרה היסטורית נכשל כפי שהיה ברור שייכשל, לא בגלל גודל הפשרה, היה ברור שעם האנשים האלה אי אפשר עקרונית להגיע לפשרה. ומכיוון שבן גוריון מבין שאם הפלסטינים אי אפשר להגיע לפשרה, הוא מגיע לפשרה עם המלך עבדאללה. ואיתו אתה יכול לקיים לא שלום. דרך אגב, המלך עבדאללה רצה שלום. אבל, אבל הוא אמר שהוא לא
0: רוצה להיות הראשון. הוא תמיד אמר שהוא לא מוכן להיות המנהיג הערבי הראשון שיעשה זאת.
1: יכול להיות שגם את זה הוא אמר, אבל בעיקר הוא אמר, אני כבר לא יכול יותר, כי פעם הייתי מלך ודברי היה הדבר היחידי שקובע, אבל עכשיו אני מוקף בעורכי דין. יותר נכון, כל האליטה הפוליטית שנוצרה בירדן, תחת הממלכה של המלך עבדאללה, הושפעה על ידי הלכי הרוח הרדיקליים בעולם הערבי, ולכן לא ניתן היה להגיע לשלום. הוא רצה שלום, הוא רצה שישראל תסדר לו נמל בעזה, הוא רצה שישראל תכה את המצרים, תגרש אותם מעזה, תסדר לו נמל בעזה מוצא לים התיכון, והיה מוכן לשלום. ורצחו אותו. על הרקע הזה, וגם על, תראה, רוצחים אנשים שם גם, גם בלי הצורך, דווקא ברקע הזה, זה נכון גם לגבי מובארק. סליחה, סדת. נכון גם לגבי סאדאת. אבל הצ, הדבר העיקרי שצריך להבין כאן, זה שאם ירדן יש בסיס של ממלכה מסודרת, אחראית, שהוכיחה במשך מאה שנים, שאפשר לקיים איתה חיים זה בצד זה, והיה רק חריג אחד ב-1967, שהמלך חוסיין רצה שלום, עשה מלחמה, ועשה את הדבר הנכון מבחינתו. כי דעת הקהל הערבית באותם ימים בהנהגת גמל עבד אל נאסר הייתה כזאת, שהברירה האמיתית שלו הייתה, תעשה מלחמה ותאבד גדה אחת. או אל תעשה מלחמה, ובלי קשר לתוצאות המלחמה, אתה תאבד את שתי הגדות ואת 20 הסנטימטרים העליונים של הווייתך הגשמית. ומכיוון שמלכתחילה הוא היה אדם לא גבוה, הוא החליט שלאבד את הראש לא כדאי. ומה ולכן... עכשיו
0: קורה אם אנחנו מסתכלים עכשיו על ירדן, שאני רואה את כמות האנשים על הגבול השני שלהם, לא על הגבול עם ישראל, אלא על הגבול עם עיראק.
1: כל כך הרבה עם אנשים עם שצועקים, תרשה לי ל... שוב, המשטרקן. כמו בכל שאלה שלך, לקחת את התשובה טיפה אחורנית. מעולה, מעולה. ירדן רצתה להגיע להסדר של עם ישראל על בסיס של החזרת הגדה המערבית לירדן, אבל לא יכולה הייתה לעשות את זה עד יוזמת סאדאת, וכבר ב-86' הגיעה למצב שבו היא הבינה שהלחצים בעולם הערבי אחרי ועידת רבת, ההכרה באש"ף וכולי, הם כאלה שלא כדאי להם לצרף את הגדה המערבית לירדן. ולכן האופציה הירדנית בצורתה המקורית, בוא ניפטר מהפלסטינים, הם יחיו תחת ריבונות ירדנית. עם הירדנים אנחנו יכולים להגיע להבנה, האופציה הזאת ירדה מעל הפרק בינתיים, והמלך עבדאללה השני לא רוצה להביא על עצמו את הצרות עם הפלסטינים, יש לו את אותו עם פגום, יש לו גם בירדן עצמה, והם הגורמים הרדיקליים והגורמים חסרי אחריות, כמו פלסטינים בכל מקום, כולל במדינת ישראל, כולל ערבים במדינת ישראל. משום שהם מדברים, כל הפלסטינים, מדברים במונחים של צדק. לכן הם כל שנה... חוגגים את אסון הנכבה, כי בעצם הם לא מדברים על 67, הם מדברים על 48. הם לא מדברים על שכם ועל חברון, הם מדברים על יפו, והם מדברים על חיפה, והם מדברים על הצורך שלהם לשלוט בכל, כי בעיניהם עצם קיומה של ישראל כמדינה יהודית הוא דבר בלתי לגיטימי, וזה מקיף גם את הערבים אזרחי ישראל. עכשיו נגיע לגבול. היום, בין ישראל לבין ירדן ברמה הרטורית היחסים הם איומים ונוראים. שמעתי את המלכה בירדן לפני יומיים ב-CNN, זה היה מגעיל, היא דיברה כמו פלסטינאית, מאוד בכישרון, מאוד בתחכום, אבל בנבזות, במניפולציה, בצורה שפשוט אין עם מי לדבר. אבל בצד המעשי, הביטחוני, מי שומר על הגבול הארוך ביותר של מדינת ישראל? לא צה"ל, שומר על זה הצבא העבר ירדני. הצבא הירדני אנחנו ביחסים ביטחוניים מצוינים עם ירדן הם יודעים שעצם קיומה של ירדן הוא בזכות עוצמתה של ישראל. תסביר למי הש... שלא יודע. מה? תסביר למי שלא
0: מכיר את הרפרנסים.
1: קודם כל אם מי שלא פולש לירדן ממדינות ערב לא פולש אליה כי הוא מפחד שישראל תפעל בכוח נגדו זה היה נכון על העיראקים זה נכון על הסורים. ב-1970 גם היה אירוע שבו סוריה פלשה לירדן וישראל הכשילה את המהלך הזה. למי כן? שלא מכיר ושומת,
0: וזוכר מההיסטוריה אולי או לא מכיר במיוחד שהירדנים הרגו הרבה פלסטינאים בתחילת שנות ה-70, זה בדיוק המאורע הזה, ורוב האנשים לא מבינים עד כמה סוריה הייתה מעורבת
1: בסיפור הזה. אז תרשה לי לתקן טיפה את הניסוח, הם אמנם הרגו הרבה פלסטינאים, אבל מטרתם לא היה להרוג פלסטינאים אלא אנשי אש"ף. זאת אומרת, מכיוון שרוב העם הירדני הוא פלסטינאים, להגיד על הירדנים שהם הורגים הרבה פלסטינאים זה לא מדויק. מה שמדויק הוא אנשי אש"ף, וירדן, וירדן אה, אה, כפתה על אש"ף לעזוב את ירדן, ואחרי שהוא החריב את אה, ירדן, הוא הלך להחריב את סוריה. בכל מקום שבו יש פלסטינים הם מביאים איתם חורבן. הכווייטים, אה, למשל, אחרי uh, המלחמה בארבעים ושמונה ובתקופה ארוכה הגיעו הרבה פלסטינים לכווית, קיבלו שם הזדמנויות בלתי, uh, בלתי רגילות, שם הוקם בעצם במידה רבה מאוד הפתח עם ערפאת ועם אחרים והם זכו להמון ואותם פלסטינים שבאו לשם בש... בתור אורחים כאשר הגיע ברברי כמו סדאם חוסיין וניסה ל- לכבוש את uh, <קורט> קורט? מי תמך בו כמובן? הפלסטינים. מה עשו הכורייטים? לקחו מאות אלפי פלסטינים וגירשו אותם. למה לא רוצים אותם בשום מקום? למה מצרים לא מוכנה אפילו לתת להם להיכנס? כי הם יודעים. פלסטינים, התנועה הלאומית הפלסטינית, הקולקטיב הפלסטיני, מביא חורבן בכל מקום שאליו הוא מגיע. דרך אגב, גם באירופה. גם במקומות שבהם יש ריכוזים פלסטינים, תראה מה קורה עכשיו. הם מתנהגים כמו ברברים ברחובות, וכמובן מזדהים עם כל מעשה של ברבריות. עכשיו, האם זה נכון לגבי כל פלסטיני בודד? לא. אבל לגבי הקולקטיב, כן. ואם אתה רוצה את הדבר המעניין ביותר בעיניי, היה לפלסטינים ראש ממשלה, שנהיה ראש ממשלה משום שהאמריקנים נתנו הרבה כסף וכפו עליהם את ראשות הממשלה שלו, סלאם פיאד. איש שהוא בונה אומה, הוא יכול היה להיות הבן גוריון שלו. על איזו שנה אנחנו מדברים, דן? אנחנו מדברים אחרי הסכמי אוסלו, אחרי הקמת הרשות הפלסטינית, ראש ממשלת הרשות הפלסטינית היה לתקופה קצרה סלאם פיאד. זה בעצם בבחירות הראשונות שברגע שישראל בעצם פייד. מאשרת את הבחירות? לא זוכר השנים המדויקות, אני יכול לבדוק די, די קל באיזה שנים בדיוק זה היה. ואני דיברתי עם סלאם פיאד, ושנינו הסכמנו על מה שנקרא, שנינו, כן, אני, <laughs> שלא מייצג שום דבר, והוא ושכין. היה בשעתו ראש ממשלה, מה שנקרא... coordinated unilaterליזם, חד צדדיות מתואמת, זאת אומרת אתה תבנה את האומה הפלסטינית למצב שבו ישראל יכולה לראות בה בת שיח, יכולה לראות בה שותף לפשרה היסטורית וישראל תעשה, תעודד את המגמה הזאת כי יש לה אינטרס לעודד את המגמה הזאת, סלאם פיאד הדבר הטוב ביותר שקרה לפלסטינים בכל ההיסטוריה שלהם. אבל מעולם לא היה לסלאם פיאד יותר משני אחוז של תמיכה של האוכלוסייה הפלסטינית. למה? כי הוא קונסטרוקטיבי. ולעם הפלסטיני אין עצם אחת קונסטרוקטיבית בכל הגוף הלאומי שלו. ולכן סלם פיאד יושב היום בארצות הברית, פגשתי אותו לפני כמה חודשים, אחד האנשים הנהדרים שאני מכיר מכל כיוון שהוא, ושוב, הדבר הטוב ביותר שיכול היה לקרות לפלסטינים, ומכיוון שהוא הדבר הטוב ביותר, אף אחד לא תומך בו. מה דן, אני כל כך מתבייש,
0: אני לא שמעתי את השם הזה מעודי, ואני בן אדם שקורא יחסית לא מעט
1: בכל מיני דברים. Uh, מי אחרי זה? שנסיים כאן את השידור, אני אשלח לך את התמונות שלנו ביחד, שלו ושלי. בן אדם באמת מרשים, אבל אנחנו מתפעמים מהערפאתים ומהברגותים ומהאנטישמי הפרימיטיבי הזה, אבו מאתם. מאזן. אין? איך זה, וכל... זה קרה? כל... אתה יכול להסביר לי,
0: אתה, אתה הרי חי פה בישראל כל השנים האלו ואתה מעורב ומדברים איתך ואתה קורא ואתה משכיל. איך בעצם מדינת ישראל על שלל מנהיגיה תמיד מצאו את עצמם אה, עושים עסקאות עם אנשים כמו סינואר וכמו ערפאת וכמו
1: כל מיני אנשים שהם כל כך רחוקים מהשכלה ופרגמטיזם. זה מה שהיא קודם כל השכלה לא אומרת שום דבר. אין? בסדר. אני, אני אומר אני... לך בתור מרצה באוניברסיטה שהקשר שה... בין. השכלה לבין חוכמה גיבלתי. הוא קשר מאוד מאוד מפוקפק. קיבלתי. להפך, אנשים שיש להם מהראשון ואין להם מהשני, מוצאים באוניברסיטה עיר מקלט. עכשיו, נכון שיש שם גם אנשים מאוד חכמים, כן? אבל יש שם גם עיר מקלט לצירוף, לצירוף הזה. mutual inclusive, מקבל לגמרי. אוקיי, okay. עכשיו, בעניין של, בעניין של המנהיגים, אנחנו לא יכולים לדבר עם אנשים שהם לא מנהיגים. כן, עם מי נדבר? נייצר לעצמנו משהו במדפסת, אה, אה, עכשיו יש הרבה דברים שאפשר להדפיס, נדפיס לנו מנהיג פלסטיני, אנחנו מפנטזים, אנחנו מייחסים למנהיגות הפלסטינית מה שאין להם, משום שיש לנו אובססיה עם השאלה, אה, אנחנו רוצים להגיע לפשרה, נכון, אבל באמת אצל הפלסטינים אין עם מי. ולא היה עימי, וכל עוד הם מחנכים את ילדיהם כפי שהם מחנכים להם היום, לא יהיה עימי. תראה, אפילו בתחומי מדינת ישראל, כמעט כל ההנהגה של ערביי מדינת ישראל, ואני מדבר לא רק על ההנהגה הפוליטית, כל האנשים הבולטים בכל התחומים, כמעט כולם, שחיפשתי חריגים, היה לי מאוד קשה, חתמו על אחד מארבעה מסמכים שאומרים שישראל היא פרויקט קולוניאלי, שגם לידתו בחטא וגם קיומו בחטא. אז הם למדו לרמות את האשכנזים, הם למדו למצוא כל מיני עצמם, אסמנ... ובעיקר אצלנו יש אנשים שכל כך רוצים שירמו אותם, כי הם רוצים שלום, אז הם מפנטזים עם פלסטיני שלא קיים. מה שמלמדים ילד פלסטיני, והדבר היחידי שהוא שומע, מיום היוולדו עד יום מותו, מהגננת שלו, מהמורה שלו, מהסופר שלו, מהמשורר שלו, מהמנהיג הפוליטי שלו, מהעיתונאי שלו. זה שישראל היא בלתי לגיטימית וצריך להקים את המדינה הפלסטינית על חורבותיהם של היהודים. אז הם למדו לשקר, הם למדו להשתמש בכל מיני מושגים שהם אפילו לא מבינים אותם, ולמדו לצעוק כל מיני דברים שהם אפילו לא מבינים את משמעותם, כי במערכת הערכית שלהם זה לא קיים. מה למשל, למה אתה מתייחס? מה? למה אתה מתייחס? כשהם מדברים על זכויות אדם, אז גם אותם אנשים שעשו את הטבח בעוטף עזה, מדברים על זכויות אדם. מדברים על דמוקרטיה, מדברים, מדברים את כל, מילים שהם אפילו לא מבינים את המשמעות שלהם, כן? המפגינים הברברים שצועקים From the river to the sea Palestine will be free. במילים אחרות נביא חורבן על מדינת ישראל. כן? אז הם נחשבים למפגינים תמורת זכויות אדם. אבל הגענו למצב שכל המושגים של התרבות המערבית עברו הזניה, בעיקר באו"ם, כן? כי האו"ם זה גוף שפועל על פי רוב. ורוב המדינות באו"ם הן אוטוקרטיות או משטרים ברברים, והם מגדירים מה זה דמוקרטיה, מה זה זכויות אדם, מה זה פלורליזם, ולכן יש הזניה של כל התחום הזה. לצורך העניין לא עכשיו בו... בוועדה למוסר או לזכויות, או לא יודע איך נקרא לא את שול, הוועדה, עכשיו <קוד> יש שם נציג איראני <קוד> שעומד בראשה. אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. עכשיו, אותם ערבים מאוד מרשימים שאיתם יש לדבר, בקרב הפלסטינים, משקלם אפילו לא זניח, הוא אפסי. אפסי. וזה לא משנה מה הם אומרים בארבע עיניים. כי הם לא מסוגלים להגיד לציבור שלהם, קודם כל, שלפני שמתחילים לדבר עם היהודים, צריך להפסיק לדבר על זכות השיבה. וכל מה שיש להם זה זכות השיבה, וכל היתר זה הערת שוליים. לא משנה על מה הם מדברים, לא משנה למה הם מסכימים. זכות השיבה זה אומר, אנחנו נביא עליכם חורבן דמוגרפי. עכשיו, כדי שלא תהיה בינינו אי הבנה, זאת לא המגמה בעולם הערבי. בעולם הערבי אנחנו נמצאים היום במצב מצוין, ומצבנו הולך ומשתפר, ולמרות הנסיגה הזמנית של המלחמה הנוכחית, אני צופה שימשיך להשתפר. וברשותך אני אסביר, כי בעיניי זה דבר מאוד חשוב. א', יש בעולם הערבי לפחות מקום אחד שמאוד מרשים אותי, והייתי שם כמה פעמים בזמן האחרון ושוחחתי עם האנשים הכי מרכזיים שם, וזה איחוד האמירויות הערביות, שבו מנסים לחנך אנשים לסובלנות. ברצינות, אני בדקתי את הדברים לא על ידי דוברי המשטר, אני הסתובבתי בכל מקום שאפשר ודיברתי עם מגוון מאוד מאוד רחב של אנשים וזה מאוד מרשים. שלא תבין אותי לא נכון, אין שם דמוקרטיה. אני דרך אגב לא בטוח שאני רוצה שם דמוקרטיה בשלב הנוכחי. התהליכים האלה התחילו גם באירופה על ידי דמוקרט גדול כמו פרידריך הגדול, כן? זה, זה לא בדיוק מתחיל עם דמוקרטיה, אבל יש לך ממסד שרוצה לקדם סובלנות שעובד על כך מול האליטות שלו בהצלחה. כלומר, שינוי דרמטי במעמד הנשים, שזה מבחן מאוד חשוב לפלורליזם. אם אתה הולך בקהיר ב-1960, הסטודנטיות היו בחצאיות מיני. היום הגדול, הרוב הגדול הוא עם חיג'אב במצרים. באבו דאבי, הלכתי לבתי קפה באחת עשרה וחצי בלילה, מצאתי נשים יושבות לבד בלי האח, האבא או השפרון שלהם, ו... חיות. מרגישות טוב, מצחקקות, מרגישות בבית קפה. על הכורניש בטיילת, כן? אני פוגש אישה בלבוש מסורתי עם הכלב שלה בלילה, באחת עשרה בלילה הולכת לטייל. אין לה בעיה, לא, לא יראו בזה מעשה בלתי מוסרי או משהו כזה. אבל יותר מזה, אתה נכנס למסגד הגדול באבו דאבי, אגב יפהפה, רק הטאג'מאל בסביבתו. זה התחרות היחידה שאני מכיר, ליופי, לא לפאר, ליופי המעודן של המסגד הזה. כתובת גדולה בעברית, ברוכים הבאים למסגד שייח זי. לכמה מסגדים אתה יכול להיכנס בארץ בתור לא מוסלמי, בחיפה אגב, בקבביר, כן? אבל הם נגד קנאות, יש תופעה כזאת. נכון, זה לא במרכזים הגדולים של העולם הערבי, אבל עצם העובדה שזה יכול להתקיים, עצם העובדה שבסעודיה רוצים ללכת לכיוון הזה. אבל יותר מזה, הרבה יותר חשוב מבחינתה של מדינת ישראל. זה לא רק שמוכנים להשלים עם קיומה של מדינת ישראל, אלא שרוב מדינות ערב מבינות שהן זקוקות לישראל מטעמים קיומיים. כי יש עליהם שני איומים. <תובע> האיום ואיראני. של איראן והאיום אי, של האחים המוסלמים. וישראל היא המדינה היחידה בעולם שהיא מספיק חזקה, ומספיק נחרצת כדי להתמודד עם איראן. ארה״ב הרבה יותר חזקה והרבה יותר חשובה, אבל עלול לבוא שם עוד פעם נשיא כמו אובמה, שלא עשה שום דבר שלא היה גרוע בכל תחומי מדיניות החוץ שלו. הנשיא הגרוע ביותר בתולדות ארה״ב מאז מלחמת העולם השנייה בתחום מדיניות החוץ, שעשה כל דבר עקום שרק ניתן להעלות על הדעת. ולכן, הצירוף של עוצמה ושל נחרצות ונכונות להילחם קיים בישראל, ולכן יש לנו שותפות עמוקה עם המדינות האלה בלי קשר למה שהם אומרים בפומבי. אז עכשיו הם צריכים להגיד בפומבי דברים מאוד קשים, בסדר, זה יעבור להם, יחזירו לשגרירים, לא יחזירו לשגרירים, זה ממש לא דבר שהוא משנה. מה שמשנה הוא רמת שיתוף הפעולה שהיא מאוד מאוד עמוקה. במיוחד אחרי שארצות הברית עברה, אחרי שישראל עברה לפיקוד המרכז של ארצות הברית במסגרת סנטקום, אנחנו משתפים פעולה. אני מאוד שמחתי על הטילים בתימן, ממש חגגתי כשהם הגיעו לכאן, כי זה מחזק את השותפות בין ערב הסעודית, איחוד האמירויות וישראל, כי החות'ים האלה תוקפים גם את אבו דאבי וגם את תעשיית הנפט. אני עשית חושב
0: שאם ש... הייתי מספר תיירט טילים שמכוונים לישראל,
1: היית מאמין? אה, כן, אבל כן. הייתי אומר, אני לא יודע מתי זה יקרה, <laughs> זה קרה הרבה יותר מוקדם ממה שחשבתי. שמע, דן, אני חייב
0: אבל לשאול אותך, אה, יש שם כמה, ניס... אתה ציינת את אבו דאבי ודובאי, את מה שנקרא שם האמירויות, ובאמת אה, הכל שם נראה יחסית טוב מאוד עם עתיד מבטיח, אבל יש מדינה אחרת באזור הזה, שאתה התראיינת באלג'זירה לא מעט, וסיפרת לי שנותנים לך בכל זאת כבוד ובמה. ואל-ג'זירה מגיעה ממקום קטן עם 300,000 אזרחים שחולק מראן את שדה הגז הטבעי הגדול בעולם ולא נראה שהקטרים כל כך מחבבים אותנו.
1: קודם כל אני באופן עקרוני לא בעד זה שיחבבו אותנו. יש כל מיני אנשים שאם הם יחבבו אותי אני, משהו פגום אצלי. אני, אני לא מדבר על אהבה, אני לא חושב שהגענו כאן לתוכנית על רומנטיקה. קטר פועלת בצורה מאוד מתוחכמת. והיא פשוט שמה את הז'יטונים שלה על כל המספרים. ומה שלא יקרה, היא יוצאת מורווחת. מצד אחד היא בקשרים מאוד עמוקים עם איראן, ואל-ג'זירה הוא גורם מאוד... מאוד מאוד שלילי שמסית את העולם הערבי כולו הוא בעצם המכשיר העיקרי לקידום הרדיקליזם הערבי והם תמכו וממשיכים לתמוך בכל מיני גורמים טרוריסטיים מצד שני הבסיס האמריקני הגדול ביותר באזור נמצא בקטר והקטרים יודעים לשחק על כל, ה... על... על כל הבמה תראה אני כבר לפני כמה 12 שנים או משהו כזה באתי לדוחה לבירת קטר על דרכון ישראלי אוקיי הם כבר אז הרשו ו... ויש לי דרכון נוסף אבל באתי על דרכון ישראלי ולא הייתה להם בעיה. למה עשית, זה?
0: למה עשית את זה? בבקשה? למה באת
1: דווקא על הישראלי ואני, אני קודם כל המקצוע שלי הוא ללמוד על העולם הערבי אז כשיש לי הזדמנות ללמוד על העולם הערבי אני יכול לבוא ושנית היה שם אירוע עם אנשים שרציתי לפגוש ובאתי לשם. כן? ו... הם, תראה, כשאני מגיע לאיחוד האמירויות, אני מגיע למקום שאני יודע שהוא ידידותי ומרשים, וכשאני בא לקטר, אני יודע שאני מגיע למקום שהוא מנוול ומעוות, אבל בסדר, תשמע. איך זה, זה בא לידי
0: ביטוי? אני מכיר הרבה עיתונאים שהיו שם אה, בגלל המונדיאל. ואיך זה נראה מבעד לעיניך כמי שמכיר את העולם הערבי מן הסתם טוב יותר מ-99.999% מישראלים איך ההבדלים
1: בין קטאר ל- 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 למפרציות האחרות? תראה אני קודם כל חושב שאם אתה רוצה להבין איך נמצאת מדינה מסוימת אז דווקא לבוא אליה זה לא בהכרח האמצעי היחיד זה רצוי בתור אחד מהרבה. אמצעים אבל זה לא האמצעי היחיד, האמצעי החשוב ביותר בעיניי הוא לעקוב אחרי התרבות הפוליטית, לעקוב אחרי מה שאנשים אומרים, מהי דעת מה הקהל, איך השלטון מתמודד עם דעת הקהל, איזה מגמות הוא מעודד, איזה מגמות הוא לא מעודד, אז אתה יכול לבדוק את זה יותר טוב, אבל אה, לא תמיד לבוא לשם. אה, יש הבדל על איזה... הקטרים משחקים על כל המגרשים. זאת אומרת, הם אומרים, יש לנו כסף, אין לנו שום דבר אחר, אבל יש לנו כסף, ויש לנו תחכום. אז למה לא לעשות ביטוח משנה בהרבה חברות, כך שלא משנה מה יקרה, אנחנו נצא מורווחים. אמירתים עושים דבר אחר. תראה, אי אפשר להשוות בין האמירויות לבין בחריין, שהיא מדינה הרבה יותר חלשה שתלויה בערב הסעודית, גם שם יש דברים מאוד מרשימים, אבל אין להם את העוצמה שיש לאיחוד האמירויות, וגם לא את האומץ האסטרטגי. הם רוצים להיות מעורבים בכל מיני מקומות, איחוד האמירויות מעורב בין היתר בלוב, כדי לתת רק דוגמה אחת על מה מדובר, אבל בעיקר אתה רואה שהם אומרים, מה יקרה כשיגמר הנפט? כבר היום חלק מכריע של ההכנסות שלהם לא בא בנפט, הם משקיעים בטכנולוגיות עתידיות, הם משקיעים ב... פלורליזם של החברה שלהם, הם אומרים לעצמם בעצם הרבה מדינות חיפשו דרך למצוא את מקומם במאה ה-20 ובמאה ה-21, רובן הגדול נכשל, ישראל הצליחה, מה אפשר ללמוד מישראל? אני יושב שם עם הנהגת המדינה ואני מאוד מתרשם, זה אנשים שאני יכול להסתכל עליהם בגובה העיניים, אני יכול לתת בהם אמון, אני יכול להיות איתם במצב של שותפות. אנחנו מכירים כאן באזור שלנו ערבים אחרים לגמרי, שרובם הגדול בוודאי הפלסטינים, יש להם בעצם רק שני אמצעים, זה אלימות ובכיינות, בדרך כלל זה בא ביחד. אתה אלים, אחר כך אתה מתבכיין כשאתה אה, סובל מהתוצאות הבלתי נמנעות של מעשיך הבלתי אחראיים. מה שאני רואה באמירויות זה דבר לגמרי אחר, ואם מגמה כזאת תעמיק ותשתרש גם בערב הסעודית, יש לנו פה... פוטנציאל. עכשיו, זה לא שזה יהיה פה כמו אירופה, כן? הרי כל ההזיות, שמעון פרס, שתמיד טעה בכל דבר שהוא, שהוא אמר, אני פעם אמרתי לו, אתה הבן אדם היחידי שאני מכיר, שיש לו כוכב צפון, רק בדרום, כן? כלומר, לא היה שום דבר שהוא אמר שהוא לא דברי הבל מבחינת התחזיות שלו, הוא אמר, עזה תהיה סינגפור, כי הוא חשב שבעזה יושבים נורבגים. אין? אמרתי לו שימון הייתה לך בעיה מישהו אמר סינגפרור אתה שמעת לא טוב שמעת סינגפור לא זה לא סינגפור כאן זה לא קורה. בסינגפור יש לך דוגמה נהדרת של מדינה שבשנת 1965 הייתה עמוק בתוך החומר האורגני אם להתבטא בעדינות כמו קוריאה ביום... כמו כל מיני ערים קוריאה. עניות בסין בוודאי קור... לא רגע סין זה סיפור אחר.
0: לא, אני ו- מציין אבל שלוש נקודות, ציינת סינגפור, קוריאה, דרום קוריאה. וניתן כן, ש... נ... לך שמות של ערים בסין, שכל אחד משלושת המקומות האלה היו מהעניים בעולם בשנות ה-60, כן, והיום אבל... הם אני... העשירים.
1: עניים מול עשירים זה רק אחד המבחנים. סין היא המקום שבו מתקיים האיום מספר אחד על חירות האדם. מעולם לא היה צירוף בין תרבות שלו, מתמקדת בחירות הפרט לבין אמצעים טכנולוגיים שמאפשרים מעקב שמונע את חירות הפרט כמו היום בסין. בעיניי סין זה איום על חירות האדם, לא פחות. לכן דרך אגב אני רוצה שארה״ב תצא מהמזרח התיכון ותלך להתמודד עם סין. לכן דרך אגב מה שארה״ב עושה עכשיו בעצם הימים האלה זה להבין שכדי לצאת מהמזרח התיכון צריך לשלוח כאן שתי נוסעות מטוסים עם צוותי הקרב שלהם וצוללת גרעינית כדי שבני המקום יוכלו לקבל על עצמם את האחריות על הגנת האזור וזה בעיקר ישראל גם מצרים גם ערב הסעודית גם איחוד האמירויות גם מדינות ערביות אחרות אבל בעיקר מצרים ערב הסעודית וישראל ובעיקר ישראל ולכן ארה״ב רוצה למנוע מלחמה אזורית ולכן ארה״ב תומכת בישראל ולכן ביידן עושה את ההפך הגמור של מה שאובמה ניסה לעשות אובמה ניסה לחזק את איראן ולהחליש את ישראל מצרים וערב הסעודית ביידן עושה את ההפך ושם צריך להילחם במגמה של השתלטות סין על העולם. אני מתרשם מדרום קוריאה, משום שמדינה שהייתה במלחמה נוראה ושלא הייתה בדמוקרטיה, יצרה שילוב של רווחה ודמוקרטיה. לא הייתי רוצה את המשטר שיש בדרום קוריאה בגלל שהחברה האזרחית שם הרבה פחות חזקה מאשר אצלנו. יש שם שחיתות איומה ונוראית, יש שם הרבה בעיות שאנחנו לא רוצים לייבא לכאן. אז בדיוק,
0: בדיוק, יש לנו בעיות משל עצמנו ו... כן, אני לא אומר שאנחנו יותר טובים, אל תקפצו עליי, אני לא אומר שאנחנו יותר טובים, אני רק אומר ש... אני דווקא חושב
1: שאנחנו כן יותר טובים. אני לא
0: אשפוט, אתה יודע יותר ממני אז אתה יכול, אבל אני המון בעיות. נכון. נכון מאוד,
1: כולל שיעור ההתאבדות הגבוה ביותר בעולם. ושיעור הילודה מהנמוכים בעולם. כן, ושיעור הילודה מהנמוכים בעולם, ובעיניי, העובדה שישראל היא המדינה היחידה שבה אישה משכילה במצב כלכלי טוב וחילונית, יש לה קרוב לשלושה ילדים, זה עדות לאושר, זה מדד האושר. בעיניי. דן, אין? אני
0: יכול להקשות אבל שנייה?
1: אה, מה שאתה אומר
0: מאוד, אה, אני בטוח, עושה טוב באוזן, או לפחות מעניין מאוד את כל מאזיננו, אבל מה שציינת, ביידן הוא לא רק אה, עושה לנו דברים, או מורה לנו לעשות דברים שאתה מבסוט עליהם. הרי ביידן וממשלו, כמו כל ממשלות ארה״ב, גם דוחפים לפשרות טריטוריאליות ופשרות מדיניות עם הפלסטינאים. הם מבינים, או הם רואים את העולם בצורה שלא יכול להיות שיש כל כך הרבה פליטים, ולא יכול להיות אה, בעצם שלטון צבאי ישראלי. על הגדה המערבית הם אומרים את זה הם בעצם גם כורכים את העזרה הצבאית הנוכחית שלהם באיזשהו פתרון עתידי לפי מה שאני רואה וקורא.
1: אז אתה קורא את הדברים הלא נכונים אתה צריך לקרוא מה שאני כותב לא מה אני, שאני אז כותב. אני שומע אותך <laughs> עכשיו <laughs> <laughs> כן. תראה קודם כל לארצות הברית יש בעיה תרבותית משל עצמה. יש שם אנשים עם ראש של מהנדס שחושבים בקטגוריות. אופרטיביות במקום שבו נדרשת חשיבה אסטרטגית. אני רוצה לעשות הבחנה בין השניים. אדם עם ראש אופרטיבי אומר, יש בעיה, מה הפתרון? ואז הוא חושב כמו מנדס, יש פער, נבנה גשר. יש גשר, כמה פלדה, כמה בטון, כמה אומים וברגים נדרשים כדי לבנות את הגשר. אסטרטג שואל את עצמו, מהו המענה במצבים שאין להם פתרון. זאת אומרת, הוא מכיר בעובדה שלרוב המצבים האנושיים אין פתרון, למשל, אין פתרון לעוני, אין פתרון לפשע. אם מישהו מספר לך שיש פתרון לעוני, הוא כנראה קומוניסט ומשקר לך, והוא יביא מצב שבו כולם יהיו עניים, לכן יהיה שוויון, חוץ מאשר לנמונקלטורה, שהיא תהיה עשירה על חשבון, על חשבון האחרים. אם מישהו מספר לך מעשייה שייתכן עולם ללא פשע, לא ייתכן, טבע האדם אומר שאם אתה עובד קשה על משהו מישהו ירצה לקחת את זה ממך בלי לעבוד על זה, זה טבע האדם. יש מקומות עם מעט פשיעה כמו סינגפור או איחוד האמירויות, אבל הם מקומות ספציפיים מאוד. רגע, עכשיו, אתה יכול לצמצם את העוני ולהוריד אותו מרמה בלתי נסבלת לרמה נסבלת על ידי מדינת רווחה טובה. אתה יכול להוריד את רמת הפשע על ידי אכיפת חוק טובה שתוריד את הפשע מרמה בלתי נסבלת לרמה נסבלת וזה נקרא מענה למצב שאין לו פתרון. וזה מחייב חשיבה אסטרטגית. עכשיו, אני יודע שזה קונטרה אינטואיטיבי, כי אנשים רוצים לחשוב על פתרון, אז כדי לדכא אנשים שלא מסכימים איתי, אני מציע להם לחשוב על הנישואים שלהם, כי זה ימחיש להם את ההבדל מה זה בעיה שאין לה פתרון, ובמקרה הטוב יש לה מענה מניח את הדעת. אבל כל הרעיון האמריקני הוא, אנחנו נבוא, נשרוף, נהרוג, אחר כך נביא שלום ודמוקרטיה, וכולם ירכבו אל תוך השקיעה. תוכנית מרשל, זה עבד כבר פעם, אתה יודע. זה עבד פעם, בתנאים מאוד מיוחדים, בעיקר בגרמניה, גם ביפן. זה אנטיתזה של מה שיכול לעבוד. האמריקאים, בעיוולתם הבלתי מוגבלת, באו לעיראק להגיד, אנחנו נביא לכם דמוקרטיה. אתם רוצים להרוג את סדאם חוסיין? רעיון טוב. אתם רוצים להביא דמוקרטיה יש לכם חוש הומור מפותח. אתה יודע אני בדיוק עכשיו קורא את הספר של הגנרל פטראוס
0: עם אנדרו רוברטס אחד הכותבי ביוגרפיות הטובים שזכיתי לקרוא והוא כותב שם בסוף הפרק הראשון הוא אומר מאז 1945 אין מצבים קשים. שבאמת נפתרו, אין מלחמות שנגמרות בהתאבדות okay. של דיקטטור בבונקר או בכניעה על נושאת מטוסים, תקבלו yeah. את זה שאין, וזה הבן אדם שהוביל את צבא ארה״ב באפגניסטן, כן? זה לא בן אדם שמדבר בלי חשיבה. נכון. והוא אומר, תקבלו את זה שאין
1: פתרון מושלם, דבר ראשון. אז האמריקנים קודם כל רוצים לנסות משהו מטומטם, ואחר כך לבנות את הלקח. ועכשיו הם מנסים לשכנע אותנו לעשות משהו מטומטם. אז כמו הטימטום האמריקני שרצה להביא דמוקרטיה לעיראק, והטימטום האמריקאי שניסה להביא זכויות נשים לאפגניסטן, אתה באמת צריך להיות אידיוט, או יותר נכון אדם שחונך בארצות הברית, כדי להאמין בזה. ואגב, ימין ושמאל בעת ובעונה אחת. הנאו קונס רצו להביא דמוקרטיה לעיראק, למשל, כן? ואנשים מאוד רציניים ואינטליגנטים, חלקם חברים טובים שלי, שאמרתי להם בזמן אמת, על מה אתם מדברים? מאיזה פלנטה אתם נפלתם? על מה אתם מדברים? הם חושבים, טוב, עכשיו נהרוג את החמאס ויש פתרון, נקים אה, אה, את ה-2-State Solution. אין? מעולם לא היה סיכוי לשתי מדינות כל כך עלוב, כל כך בלתי אפשרי כמו שהוא היום. הסיכוי הוא אפס, גמור, טוטאלי, שלם ומוחלט. כי אין עם מי לדבר בצד הפלסטיני. כמו שאתה יודע, התחלנו את השיחה שלנו בעניין הזה, אני משתוקק לצאת מתוך יהודה ושומרון. אני... קוראים לי הנביא של עניין ההפרדה החד צדדית, ההסתלקות החד צדדית מהשטחים האלה. אי אפשר להקים שהמדינה, ברגע שלפלסטינים תהיה ריבונות, הם יביאו את האיראנים לטול הם יהרסו את החיים שלהם, הם יהרסו את החיים של הילדים שלהם, כי זה מה שהם עושים 100 הם עושים את כל מה שרע להם את כל מה שמזיק להם וכל העולם מרחם עליהם ונותן להם מיליארדי דולרים. אתה יכול להסביר את זה לפתוח פה סוגריים הרי
0: אתה בטוח כבן אדם כל כך משכיל וחושב אתה בטח לא מאמין שזה גנטי. זאת אומרת משפחת אל שהגיעו ממצרים ונהיו פלסטינאים או המשפחה שהגיעה מסוריה המשפחה שהגיעה מירדן.
1: מה קורה פה על מה אתה מדבר פה בעצם אז אני אגדיר לך בצורה מדויקת אני מדבר על חינוך. אני מדבר על זה שמאה אחוז של מסרי הסוציאליזציה לפלסטינים הם מסרים של אלימות ובכיינות ודרישה לצדק קוסמי שעל חורבות היהודים. מאה אחוז, לא תשעים ותשע. אין להם דמויות מופת שהם לא טרוריסטים. אין להם דמויות מופת כאלה. דרך אגב, לא בעזה, לא ביהודה ושומרון ולא באום אל פחם ולא בחיפה, כן? ערבים בחיפה שהם ה... במצב הכלכלי הכי טוב במדינת ישראל, המשולבים ביותר במדינת ישראל, המשכילים ביותר במדינת ישראל, שולחים את ילדיהם לקייטנה בחיפה שבה דמות המופת בתמונות של חמישה מטר על חמישה מטר על הקיר זה נער פלסטיני בן שלוש עשרה שלקח סכין יחד עם הבן דוד שלו והלך לשחוט יהודים. אין? זה דמות המופת שלהם. עכשיו הוא יושב בבית סוהר במדינת ישראל הנער הזה בן השלוש עשרה היית צריך לשמוע מה אמרה עליו בערעור לעליון נשיאת בית המשפט העליון על, על מי מדובר וזה דמות המופת שלהם והם משתבחים בצדקתם ההיסטורית מתבכיינים על הנכבה מה זה התבכיינות על הנכבה אוי ואי לא הצלחנו לשחוט את היהודים זה המסר מעבר לכל התירוצים וההתחכמויות אין עם מי לדבר. עכשיו, אני לא יודע כמה ממאזיניך שמעו את הנאום הפרימיטיבי, האנטישמי והנחות של אבו מאזן. אני אשלח לך אם אתה רוצה את ה... יש לי רק את ה... כל שלו בערבית ואת התמלול הכתוב אז אנחנו כאן בפוסטקאסט לא יכולים להראות את זה אבל אתה יכול לחלוק את זה עם מאזיניך זה מעורר גועל נפש ובוז אפילו אי אפשר להתייחס לבן אדם כזה ברצינות והוא מייצג את העם הפלסטיני ורק אנשים כאלה מייצגים את העם מה, הפלסטיני. שמע זה לא ממש אבל... אני לא, לא רוצה לכתוב אני אירחתי פה אנשים
0: אה, יזמי טכנולוגיה יודע, מספר ארבע בעולם לא היום, היום אה, הוא. המספר ארבע בעולם באפל העולמית הוא ערבי ישראלי, זאת אומרת יש שם דמות מפתח, אתה אומר פשוט
1: הם לא מקבלים את ה... ודאי שזה את... לא גנטי, ודאי שזה לא גנטי, תראה, אנחנו צריכים להיות הראשונים שמבינים שיכולה להיות מהפכה תרבותית, הציונות היא מהפכה תרבותית, הרי מה אמרנו? העם היהודי... הגיע למבוי סתום בתרבות של הגולה, אנחנו מציעים תרבות אלטרנטיבית. מדינה מוסלמית יכולה לעבור מהפכה תרבותית. טורקיה עברה במאה שנים שתי מהפכות תרבותיות. אחורה וקדימה וק, ואחורה. בדיוק, אחת חיובית לפני מאה שנים, ועם הברברי הזה לפני... וזה אחרי אה, שהם סיימו
0: אה, אה, 50 שנה של רצח עם שיטתי של
1: הנוצרים בתחומיה, אה, שיותר אה, גרוע,
0: אה. לא, לא, יותר גרוע, אבל גרוע כמו מה שהנאצים עשו וכמו מה
1: שקרה פה בעוטף. אבל הזה. לא, לא, תראה, שם היה אה, עניין של הארמנים, כן? Uh, ארמנים, ארמנים ויוונים בוודאי. כן, להיות כן, יותר ספציפי. כן כן, בני מוריס ארמנים, פשוט הערתי אבל בסדר, אתה יכול להגיד. זה מה שהיה אז, אבל בינתיים הייתה שם באמת מהפכה תרבותית מאוד חיובית, ו-30-40 אחוז של הטורקים זה אנשים כמוני וכמוך שאנחנו יכולים לשבת בינינו על בסיס ערכי. אני עובד עם אנשים ו- כאלה ביום יום שלי, כן? מצוין, מצוין. דרך אגב, אתה גם יכול ברמה הפרטית לשבת עם פלסטיני כזה. אני לא מדבר, כשאתה מדבר על קולקטיב לאומי, זה לא חל על כל פרט. השאלה היא איך הם פועלים כקולקטיב, מי יכול להיות המנהיג שלהם, מי לא יכול להיות. המנהיג שלהם יכול להיות או רוצח נאצי כמו המופתי, או רוצח כמו אה, ערפאת, או פרימיטיב נחות ואנטישמי כמו אבו מאזן, זה מה שיכול להיות מנהיג פלסטיני, כן? אין? אין להם בן אדם כמו סלאם פיאד, שהוא בדיוק מה שהם צריכים. וגם הוא פלסטיני, ולכן זה שזה לא גנטי זה כל כך מובן מאליו שאפילו לא צריך לומר את זה, כן? אבל אני אגיד לך גם יותר מזה, חזירים יכולים לעופף, צריך רק שני דברים, דיאטה וכנפיים. כשהם ישקלו 200 גרם ויהיו להם כנפיים במוטת כנפיים של שניים וחצי מטר הם יופי. ואחד הדברים המדהימים אבל... בחזיר שהוא לא צריך לעבור מספר דורות חזיר בית יכול להיות חזיר בר עוד בימי חייו חייה שדעת להסתגל טוב מאוד. יכול להיות. אבל בני אדם משתנים הרבה יותר מהר מאשר האבולוציה משנה בעלי חיים, כי תרבות אפשר לשנות. שוב, הציונות היא שינוי תרבותי. אני אגיד לך גם יותר מזה, גם לנו היה שינוי תרבותי שלילי, תראה מה קרה עם החרדים. פרזיטים, הם אימצו תרבות חיים פרזיטית. פרימיטיבית ופרזיטית. אין לזה שום קשר עם, יעד, עם דת ושום קשר עם יהדות. תרבות זה דבר שיכול להשתנות. אם מחר יתחיל תהליך ויתבסס, ואנחנו נראה שהוא לא רק בשוליים, אלא בזרם המרכזי של החברה הפלסטינית, יכול להיות שיום אחד ישראל תוכל להשלים עם מדינה פלסטינית עצמאית. כי אם הפלסטינים היו נורבגים, אכפת לי שהם יושבים בשכם? כן? אם ירדן הייתה חוזרת לגדה המערבית, אכפת לי אם הגבול עובר קילומטר מפה או קילומטר משם זה באמת הדבר הקובע.
0: אז דן השאל... בוא נחזור שנייה למה שאתה אתה אמרת שאתה בעצם בעד הסתלקות חד צדדית ועשינו הסתלקות חד צדדית כזו ב2005. נכון והיא והצליח, טוענים...
1: נכון. הצליחה עד שהיא נכשלה. למה היא הצליחה? היא הצליחה, דרך אגב, היה לי אז, נותנים לי קרדיט שאני הייתי אחד האנשים שהשפיעו בצורה יותר עמוקה על, על אריק שרון בנושא. ולכן כן? שאלתי את מה ששאלתי. היה לי איתו אה, ויכוח קשה ב-1982, כן? אותי גייסו ב-82 למילואים כדי לכתוב מתאר אסטרטגי של המלחמה בלבנון. מה שנקרא ואני... תוכנית האור... אורנים. כן אבל התוכנית אורנים גדול אורנים קטן הייתה התוכנית הצבאית אני דיברתי על מתאר אסטרטגי ואני כתבתי שזה מלחמה שתיכשל באופן בלתי נמנע. ולכן למה למה צריך... רגע
0: שנייה אני חייב לפתוח את הסוגריים האלה זה פשוט מעניין אותי ברמה אישית למה למה, למה ידעת איך אתה ידעת
1: מה שאריק שרון בבירור לא ידע. כי אנחנו ניסינו לעשות בלבנון את מה שארה״ב עשתה בעיראק ובאפגניסטן, ואת מה שעכשיו ממליצים לנו לעשות ביהודה ושומרון, מאותה טמבליות, שאתה יכול לבוא למדינה אחרת, לתרבות אחרת, ולעצב אותה. כרצונך ואנחנו נביא שלום ללבנון אנחנו נגיע לה, להסדר עם הנוצרים בלבנון. הזיות. מה אריק סיפר לך על ג'ומאל ג'ומאל באשיר ומה? אני, הבירת... אני ידעתי על מה שקורה שם כן ואמרתי שזאת הזיה וכמובן שהיה ברור שזה לא 40 קילומטר אלא הולכים לביירות ואני אגיד לך שלהיות חייל ישראלי בב, בב, בעיר בירה ערבית זה היה מוזר בב, ברמות כן. ש... אם אתה מוכרח, אתה מוכרח, כן? אם עכשיו יירוט טילים של חיזבאללה, צריך להחריב את ביירוט. אבל לבוא לשם כדי לנסות לעצב איזה תוכנית, ודרך אגב, אצל אריק זה בכלל היה מחובר ל... לרעיון שברגע שלאשף תהיה מדינה, בירדן או, ב, או במקום אחר, אז אנחנו נוכל לספח את יהודה ושומרון. כאילו שהבעיה היא שלפלסטינים אין מדינה. הבעיה היא שהערבים יושבים, יושבים בשכם ובג'נין. יושבים בשכם ובג'נין, ובמאה העשרים אי אפשר לעשות שום... 200 שנה קודם אפשר היה לעשות, 300 שנה קודם אפשר היה, אבל לא במאה העשרים ולא במאה העשרים ואחת. רגע, <אנ> רגע, לכן... למי שלא
0: היה ברור, אתה אומר פה בצורה חד משמעית, הרעיון ההזייתי, ההזיה הזו של המחשבה <אנ> שאנשים תמימים ונאיבים או סתם מרושעים שחושבים שהעולם ייתן לישראל
1: כאילו אנחנו פקיסטן להעביר מיליון לא משנה, אנשים. זה נניח שהיינו מעצמת על, זה בלתי אפשרי, אתה לא יכול לשנות תרבות של אנשים אחרים. או להעביר <אנ> אותם <אנ> ממקומם בכמויות כאלו. בוודאי שלא, זה בלתי אפשרי. תראה, בסוף המלחמה נפגשתי עם אריק והוא שאל אותי ככה די בכעס אחרי שדיברנו על הדברים עצמם, הוא שאל אותי, ומה אתה חושב עליי? אמרתי לו, אני חושב שאתה ביולוגי. הוא אומר לי למה ביולוגי? אמרתי לו כי אתה לא הומני ולא ריאלי. אין? והדבר הזה כל כך מצא חן בעיניי ששנים אחר כך עד קרוב למותו, כל פעם שהיינו יחד ומישהו אחר היה בא, הוא היה אומר, שמעת מה דיון אומר עלי שאני ביולוגי וזהו, הוא... היה לו חוש הומור מאוד מפותח. דרך אגב, מה שאמרתי לו שהוא נהיה ראש ממשלה הוא אף פעם לא ציטט, אין? אני אמרתי שחבל נורא שלא היה לו מקום בגוף לשכל עד שהוציאו לו את הפרוסטטה, אבל את זה הוא לא ציטט ואני אבל חכה שנייה בשנים האלה בין 82
0: לשנת 2000 או שנת 2002 אריק שרון בעצם דוחף ומעמיק את ההתנחלויות ביהודה ושומרון מגן עליהם בשלל צורות ומשהו קורה בשנים האלו והנה הוא חושב על הסתלקות חד
1: צדדית והרעיונות שלך
0: הושפעו, השפיעו עליו.
1: כן אריק שרון תראה קודם כל אריק שרון היה. מפקד שדה ברמה של הגדולים במאה העשרים, בלי שום פרופורציה, בתחום הצבאי פרופר. בתחום המדיני, הילד התבגר, קרא לו בגיל 70, יותר טוב מאשר אף פעם, אבל העובדה היא שהוא היה שר ביטחון גרוע וראש ממשלה מעולה. ועשה בעזה את הדבר הנכון, אבל אנחנו לא המשכנו את הדבר הנכון. לא התייחסנו לגבול
0: הזה כמו שהקוריאנים מתייחסים לגבול שלהם.
1: זלזלנו. אפילו, אפילו יותר חמור, אפילו יותר חמור. תראה, הקוריאנים לא יוצאים למלחמה בגלל שלצפון קוריאנים יש נשק גרעיני. אצלנו יש משהו שעכשיו המלחמה הקיימת תעודד אותו והוא מאוד מאוד חשוב. אני בזמנו ששאלו אותי למה אתה יוצא משם, לא באתי ואמרתי כי יהיה שלום, הכרתי את הפלסטינים, אין סיכוי, אין? לא אמרתי את זה כי יאהבו אותנו באירופה, כי אנחנו רואים, הרי לא משנה מה קורה, הנה התוצאות, אלא אמרתי, אם יש לנו אויב, אני מעדיף שיהיה מחוצה לי ולא בתוכי. ואמרתי שיש רק שאלה אחת שמעניינת אותי, האם החברה הישראלית יותר חזקה עם עזה או בלי עזה. והייתי בטוח שהחברה הישראלית יותר חזקה בלי עזה. אבל זה מחייב שכשאתה יוצא, כשברגע שיש להם משהו אתה שובר להם את הפרצוף, כי יש להם. כי אם יש להם, הם יבואו להרוג אותך, כי בשביל זה הם קמים בבוקר. אני לא יכול להגיד לך כמה פעמים שאלו אותי, מאות פעמים, שאלה רטורית שאמורה להיות ממש מובנת, שהתשובה אמורה להיות מובנת מאליה. מה, אתה רוצה להגיד לי שבעזה הם קמים בבוקר כדי להרוג את הילדים שלנו? והתשובה שלי תמיד הייתה, כן, הם קמים בבוקר בשביל להרוג את הילדים שלנו, כי לא אכפת להם מהילדים שלהם. ואני יודע שלא אכפת להם מהילדים שלהם, אני אתן לך רק דוגמה אחת. הילדים בעזה משחקים בג'ורה, בחרא, ממש, לא במובן הפיגורטיבי, במובן הפיזי. עכשיו, מה עושים רוב העזתים רוב השנים? הם יושבים על חוף הים ומעשנים מלבורו שממומן על ידי האירופים. הנה יושבים בעזה, מאות אלפי אנשים שאין להם מה לעשות, והם חופרי המנהרות הטובים ביותר בעולם. ביומיים הם עושים מערכת ביוב בעזה, שיביאו תיירים כדי לראות אותה. לא רוצים להשקיע אפילו יומיים כדי שהילדים שלהם לא יסחקו בו. למי
0: שלא מבין למה דן רומז פה, כמות הביוב שזורם לי- לחופי עזה... אין לה אח ורע, זה כמות ביוב שאתם לא הייתם נושמים שם כנראה, ואני כילד, זה היה החוף האהוב עליי אה, כבאר שבעי, זה היה החוף הקרוב אלינו, אז הייתי שם לא מעט כילד קטן. אה, ואני מניח שהחוף הזה, שאני זוכר אותו כאיזה משהו נוסטלגי, שאני והכי הגדול נוסעים לשם לאזור ניסנית, הוא כבר לא כמו שאני זוכר אותו, כי פשוט כמות הביוב והגועל נפש
1: שזרמו לשם, זה משהו שבאמת לא נתפס. עכשיו זה אפילו לא זה שהם לא הקימו מכוני טיהור, אספו את החרא מכל עזה ולא הקימו מכוני טיהור, שפכו אותו לים, הם גם לא אספו אותו, הם, הם נתנו לו להיספק והילדים שלהם uh, משחקים בזה, כי לא אכפת להם מהילדים שלהם. הבעיה שלנו היא שאנחנו חושבים שאם מי שנמצא מולנו הם בני אדם, אז הם בני אדם כמונו. האם הם בני אדם? כן, הם בני אדם. גם היטלר בן אדם, גם פול פוטו בן אדם, גם סדאם חוסיין הוא בן אדם, גם איישמן הוא בן אדם, כולם בני אדם. אבל הם לא בני אדם כמונו. אנשים כקולקטיב, שוב, האם יכול להיות אדם מסוים בעזה שהוא איש נפלא? בהחלט כן, לא אומר שלא. אבל שהם פועלים כקולקטיב, זה סיפור אחר לגמרי. ולכן אנחנו צריכים לראות את התמונה הזאת בהיקף הגדול שלה, יש לנו כאן בעיה שאין לה פתרון. לבעיה הזאת אפשר לעשות בקרת נזקים. לבעיה הזאת ברגע שאתה מנסה פתרון אתה מגיע עם משהו שאין לו סיכויים לעבוד. כדי שמענה יהיה יעיל הוא צריך להבין את העובדה שאין להם שאין לבעיה לה פתרון וזה דבר שהתרבות האמריקאית לא יכולה לקבל. יש להם ראש של מהנדס זה דבר נהדר בהנדסה זה דבר פחות טוב ב... <אז> <אז> שיף, אני כמהנדס חשמל
0: אני שומע אותך ואני מבין שאתה מהבחינה הזאת לא צודק זאת אומרת אני שומע אותך וכל מה שקופץ לי בראש זה בטוח שיש פתרון בטוח שיש פתרון אני לא קוטע אותך כאלף מתוך כבוד כי אני עשיתי את זה מספיק ואני מתבייש על זה אבל אני, פשוט צועק לי בראש בטוח יש פתרון כלשהו וגם בעיות בהנדסה שאין להם פתרון עושים יוריסטיקה כלשהי כדי להתקרב לפתרון אבל זה עדיין סוג של
1: פתרון. ככה אני מתורנד. עצם העובדה שאתה יכול להקשיב לי אומר שאולי אתה מהנדס לא טוב. זה בטוח, זה אני יודע על עצמי, זה בטוח. אני רוצה שמהנדס יחשוב במונחים כאלה, לתחום שלו, זה הדבר המתאים. אנחנו, כל אחד מאיתנו, אני לא יודע אם אפשר לומר את זה בעברית מחוות, כן? כן, כן, אמרתי, אני מחוות ככה, לחפש את הפתרון. אנחנו מכוותים אחרת. אם אני הייתי מהנדס, העולם היה שוקע, כן? <laughs> אני, לא, אני לא הייתי מוצא, כי אני מלכתחילה אומר, אה, בטח אין לזה פתרון, כן? תראה, אני מלמד חשיבה אסטרטגית, ובאוניברסיטת תל אביב, לפני שנתיים, בא אל הסטודנט ואומר, שמע, חשיבה אסטרטגית, אה, מילה גדולה כזאת. למה אתה מתכוון? מה אתה מתכוון ללמד אותם? אמרתי, אני רוצה ללמד אתכם, שאם אתם הולכים ברחוב ומוצאים כובע מלא מטבעות, למה איש עם גיטרה עודף אחריכם? כן? זאת אומרת, אני רוצה לעלות קומה אחת, להסתכל על, ה- על התמונה הכוללת, ולראות את המכלול. והבעיה היא שאצלנו הרוב הגדול של הציבור חונך בצה"ל. ובצה"ל מורידים לאנשים את האונה האסטרטגית. מה שצה"ל קורא אסטרטגיה זה הרובד העליון של הרמה האופרטיבית. יש שם אנשים מעולים, מצוינים, ואני רוצה שהם יהיו שם, בצה"ל, בשב"כ, אבל בשב"כ יש להם ראיית קשית. כן? הם רואים והם מסכלי על, הם מעולים. אבל שצריך לראות את התמונה היותר כללית, שאני שומע ראש שב"כ לשעבר אומר, בהינתן דיקטטורה למי אני מק... איפה אתה חי? כן? אתה פשוט לא מבין, טייסים, כן? חבר'ה נהדרים, בקוקפיט אני רוצה אותם. אבל כשהם בקוקפיט ויודעים לשלב... מערכות שונות ויודעים לקבל החלטות בזמן אפס מצוין ולהגן עליי, חלק מהם, אני אגיד לך מה אמרתי פעם לעזר ויצמן שהוא היה שר ביטחון, אמרתי לו תראה אני מבין איך זה קרה לך, אתה היית המון זמן ב-40 אלף רגל, לא תמיד היה חמצן, אני מבין איך זה קרה לך, <laughs> הוא היה מח"א מצוין, עזר ויצמן,
0: <laughs> 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 אבל <laughs>
1: שר ביטחון <laughs> לא הבין על מה הוא מדבר. יצחק רבין אדם בעל כושר חשיבתי משובח ברמה האופרטיבית לא הבין מה הוא עושה באוסלו. תסביר. הוא לא הבין תסביר. את תסביר. מה שהוא א- א- א-
0: עושה. איך גנרל שמדינת ישראל חווה לו כל כך הרבה על תרומתו מהרבה בחינות חיוביות שאני בטוח שגם תסכים מה קרה שם בתחילת שנות ה-90 או בזמן האינתיפאדה הראשונה ששכנע את יצחק רבין שאפשר ללכת בדרך הזו.
1: תרשה לי לחזור לסיפור שלי עם יצחק רבין לשנת שמונים וחמש. הייתה אז עסקת ג'יבריל. ואני כל כך התרגזתי על עסקת ג'יבריל, אני חשבתי שזה פשע. גם עסקת ג'יבריל, בעיקר עסקת שליט, זה פשע ערכי ומוסרי. ההרוגים של היום הם במידה רבה מאוד תוצאה של עסקת שליט. מן הסתם, סנוואר ו... שוב את,
0: את חמאס בעזה, כן, אבל לא רק, לא
1: רק האיש, התופעה. ואני נורא התרגזתי אצלו במשרד והרמתי כיסא. ו- מה עשית? ואני לא יודע, זה, זה מושג שאני לא יודע אם היום הם אה, אה, נוהגים להשתמש בו, אבל אה, רבין שאל אותי, אתה מתכוון להכניס לי כיסא בראש? אמרתי לו, לא, לא אבל אני רוצה להגיד לך, לך למה לא. כל נוד יכול להיות ראש ממשלה, כל שמגגה יכול להיות שר ביטחון, כל פוץ יכול להיות רמטכ"ל. אתה בשבילי מח"ט הראל, ואני לא מעז להרים כיסא. על מחת הראל. הפעם היחידה שלי בשיחות עם רבין שהוא התרגש, היה אז, הוא אמר לי אני רוצה להגיד לך כשאני קם בבוקר ומסתכל במראה אני מקווה לראות את מחת הראל. אמרתי לו אם כך אל תעשה את עסקת ג'יברין. ועד הרצחו, נדמה לי חודש או חודשיים לפני הרצחו, אנחנו, הוא ראה אותי באיזה מקום ובא אליי ואמר היה נכון, היה לו נורא חשוב להגיד שזה היה נכון לעשות את ה... לעשות את העסקה. רגע, תסביר, בפן האסטרטגי, זאת
0: אומרת, יש פה מצד אחד את האתוס של אריק שרון והצנחנים הראשונים שלא מפקירים אף אדם, ומצד שני יש את המחיר העצום, העצום העצום של העסקאות האלה על חייהם של אנשים בעתיד. זאת אומרת, בפן האסטרטגי, שאתה מדבר עם
1: יצחק רבין ועם אנשים אחרים, איך אתה בעצם ניגש לסוגיה הזו? תראה, אני קודם כל רוצה להגיד לך שבעסקת שליט, אני בנוכחות אבא של שליט, אמרתי משום שאנחנו בעצם עושים עסקה לא מוסרית, מכיוון שאנחנו ממירים את חייו של אדם שאותו אנחנו מכירים בשמו, בחייהם של מאות ואלפים שאת שמם אנחנו עדיין לא יודעים, כי אנחנו מעודדים את התופעה. אנחנו משתמשים במילים בלי לחשוב עליהם, למשל חבורה של אנשים טובים, שאני מיודד עם חלק מהם, עכשיו אומרים שהחזרת החטופים הוא צורך עליון, כן? למשל, אם יגידו לנו שכל עם ישראל יצא בגולה ואתם תקבלו את הזה, זה צורך עליון. לא, זה צורך חשוב, זה צורך מאוד חשוב. צריך לעשות מאמצים עצומים, אבל לא בכל מחיר, אין דבר כזה בכל מחיר. שום דבר זה לא בכל מחיר, כן? אתה צריך להיות אחראי עם עצמך, ולא בוא נרגיש כך. אם אתה מרגיש טוב עם עצמך, כנראה כן, שאתה מרמה את עצמך. כן, ואגב, זה אגב נכון בהרבה זה, תחומים. זה המשפט הידוע לא של צה"ל, צה. אם אתה, אם קל לך אתה בירידה, אם קשה לך אתה בעלייה, זה כזה. כן, כן, אתה צריך לשאול את עצמך שאלות שקורעות אותך מבפנים. כי אם לא תשאל אותם, אתה תיקרא בזמן שלא תהיה מוכן. זה בדיוק מה שקרה לנו ב באוקטובר, כן? אנחנו... לא נתנו לעצמנו דין וחשבון בין היתר על סדר העדיפויות שלנו. אנחנו הדבר הכי נורא, המשפט הכי גרוע ששמעתי אותו אי פעם באיזשהו הקשר אסטרטגי דומה לזה של ישראל, שקט יענה בשקט. אם יש שקט סימן שטוב להם להתכונן לזה שהם ישחטו
0: אותנו. כמו כל אבא לילדים, לי יודע... כל אבא לילדים יודע שאם יש שקט הם, הם עושים משהו בחדר.
1: תכניס את הראש, תסתכל. בדיוק. אז תראה, אם אתה אבא לבת בגיל 17, אני מציע לך שאם יש שקט, אולי זה לא דבר טוב, אבל אל תתערב. אבל ברוב הגדול של המקרים האחרים, לך לבדוק מה נעשה, כן? משום שיכול להיות שנעשה משהו. עכשיו, נחזור לעניין של ההינתקות. זה היה רעיון מצוין לצאת משם, אבל ברגע שהם בונים את הטיל הראשון, צריך להרוג אותם, ואם זה יביא מלחמה, שיביא מלחמה, ומלחמה זה דבר טוב, כי מלחמה היום היא הרבה פחות מסוכנת ממלחמה מחר. אם היינו עושים מלחמה קטנה ב-2006 וב-2007 וב-2008, וכל פעם שיש להם משהו, לעשות משהו שגורם להם סבל עצום, והם לא יכולים להרשות לעצמם, לא דבר קטן. ועתה, בלבנון ב- זה עוד יותר גרוע. איפה למדנו את הלקח, לשמחתי? בסוריה. זאת אומרת, כאשר האיראנים מכניסים אמל"ח מתקדם לסוריה, כדי להביאו ללבנון ולסוריה, אנחנו יוזמים כבר עשר שנים, פעמיים-שלוש בשבוע, פעולות צבאיות שיכולות להידרדר למלחמה. ואם זה יידרדר למלחמה, זה עדיין היה נכון. משום שהאלטרנטיבה היא או מלחמה כשנוח לנו, או מלחמה שזה בלתי נסבל מבחינתנו. היית ולכן...
0: מבחינתך כאסטרטג, זאת אומרת שהתחיל ב-87 אותה התקוממות עממית, שזה התחיל עוד לפני שזה היה פיגועים ופיצוצים אל הסכינאות ו... ופיגועי ירי אקראיים קטנים כאלה,
1: מה הדבר שישראל הייתה צריכה לעשות עוד אז בעצם? דווקא ב-87 לא הייתה לי בעיה, במובן מסוים, ועל זה חטפתי לא מעט, אני, הייתי, אני שמחתי מהאינתיפאדה הראשונה. מאיזו בחינות? כי אמרתי, אני רוצה להבהיר גם לימין וגם לשמאל, שיהודים וערבים לא צריכים לגור בצורה משולבת, אלא זה לצד זה. זאת אומרת שהאפשרות שאנחנו חיים בתוכם, והם חיים בתוכנו, זה דבר גרוע. והאינתיפאדה הזאת הייתה בעיניי תופעה שאומנם הייתי, אה, רציתי להילחם בצדדים האופרטיביים שלה, אבל לא במסר שלה. ואני גם רציתי לראות אם אפשר, ואולי אי אפשר היה, אבל לפחות לנסות אם אפשר, להגיע להבנה עם ההנהגה המקומית ביהודה ושומרון, להבדיל מן ההנהגה בתוניס. כן, רגע, למה אתה מציין מש... ספציפית את אגדה? הרי האינתיפאדה
0: התחילה בעזה, והרבה כן. ממה שקרה היה בעזה. <אז>
1: כן, אבל שוב, בעיניי כתופעה כוללת זו הייתה תופעה חיובית, כי אני רציתי שהציבור הישראלי יבין, שהשמאל יבין שאי אפשר לעשות את זה בטוב, והימין יבין שאי אפשר לעשות את זה ברע, כי חיים משותפים של יהודים וערבים ברמה הזאת שבו שתי האוכלוסיות מעורבבות במיליונים בזו בתוך זו, זה דבר גרוע. וזה מה שבא. אבל כאשר באה האינתיפאדה השנייה, או אפשר היה להתחיל לעשות את זה כבר באירועי המנהרה, אז צריך היה, כמו שעשינו באינתיפאדה השנייה, בכוח לשבור אותם. אבל לא אה, לש, להקשות עליהם, אלא לשבור אותם, לשבור את החברה הזאת. וזה מה שעשינו. וזה החזיק מעמד עשרים שנה. עשרים שנה קם דור חדש, והדור החדש הזה למד מאיתנו, שקט יענה בשקט, וזאת טעות. מה שקרה, אנחנו בראשית ימי המדינה, כשהיינו חלשים ועניים, הגישה שלנו הייתה אופנסיבית. יש בעיה, אנחנו תוקפים. ככל שנעשינו יותר חזקים, אנחנו אה, יותר... אימצנו שיטות הגנתיות, בנינו על גדרות, בנינו על אלקטרוניקה, על יתרונות, על יתרונות טכנולוגיים. במקום להבין שצריך להרוג אותם, לא יעזור שום דבר, צריך להרוג אותם. שיש מישהו שמתכוון, זה ממש ליטרלי, ממש באלה המילים, הקם להורגך, השכם והורג, והורגו. ותהרוג אותו כשהוא קם. לא כשהוא בא להרוג אותך, אלא כשהוא קם להרגך השכם והורגו. ואנחנו עכשיו נאמץ כתוצאה מהטראומה הזאת בדיוק את הלקח הזה. כלומר, צריך להביא חורבן על עזה, אבל חורבן, ולהשתדל שזה יישאר חורבן. אני לא רוצה שיקום של עזה, אני רוצה חורבן של עזה, משני טעמים. אני רוצה שבביירות יבינו שיהיה חורבן של ביירות, וחורבן של השיעים בדרום, ואני רוצה שמדינות ערב תוכלנה לסמוך עלינו, משום שהאחים המוסלמים הם האויב של מצרים, ושל ירדן, ושל מרוקו, ושל סעודיה, ושל איחוד האמירויות. כלומר, אנחנו נלחמים באויב של העולם הערבי, והם צורכים, אבל מאושרים. שאנחנו מביאים חורבן על עזה, ואסור שבעזה יהיו חיים טובים. א', כי הפלסטינים ישתמשו בחיים הטובים כדי להרוג אותנו. בשביל זה הם קמים בבוקר. כל דבר שיש להם ביד הופך לנשק. אתה יודע שהם, אני לא רוצה להגיד לנשק, כן? זה, אבל וופניזיישן. הם עשו וופניזיישן של קונדומם. אתה יודע שחלק גדול מהבלונים ששלחו עם פצצות הבעירה, לתוך ישראל כדי לשרוף את ישראל זה קונדומים מולאים באליום. אז היה הרבה יותר טוב אם הם היו משתמשים בקונדומים למטרה המקורית, זה רק היה עוזר לעולם אם היו משתמשים בהרבה כאלה, אבל העובדה היא שאם יש להם עפיפון זה בשביל להרוג, ואם יש להם צינור זה בשביל טיל, ואם יש להם כימיה זה בשביל נשק כימי, ואם יש להם אלקטרוניקה זה בשביל אמצעים של מלחמה אלקטרונית. מה שיש להם זה בשביל ולכן צריך לדאוג שלא יהיה להם. אבל איך אתה עושה את זה ברמת השטח,
0: דן? מדובר על שני, יותר משני מיליון אנשים, אומרת, אין מה... בעיה.
1: אתה יודע שמייצרים טילים, ויש שקט, תהרוס את המפעל ותהרוג את האנשים שיושבים <laughs> שם. אל תעשה את זה בלילה. תעשה את זה מקסימום שיש, תהרוג מקסימום אנשים. למשל, אם אומרים לי יש שקט בבית סוהר, מה פירוש? חמאס שולט. אם אין התקוממות בבית הסוהר, סימן שנכשלנו. תראה שירות בתי הסוהר הוא אפילו יותר גרוע מהמשטרה אתה יודע כמה צריך להתאמץ כדי להיות יותר גרוע מהמשטרה? יש שם מצב שבו
0: אנחנו עובדים בשביל החמאס והגיעד האיסור. יש לי מכר אני לא רוצה לתת פרטים כדי שלא ייפגע לו הקריירה אבל אני מכיר מישהו שהוא ביחידה המיוחדת של שירות הביטחון של שב"ס ודברים שהוא אמר לי לא דיברתי זה באף פרק עד עכשיו הפכו לי את הבטן. לשמוע אותו מדבר על מה קורה בבתי הסוהר ו- ובית אילת, וכל מיני נשים וגברים שדיברו ופיטרו אותם והתנקמו בהם על זה שהם מדברים, הפך לי את
1: הבטן לשמוע. כל הארגון הזה רקוב עד היסוד, רקוב עד היסוד, כי לימדו אותם שצריך שקט. אסור שיהיה שקט. שקט רק כשהם מפחדים מאיתנו. אם הם לא מפחדים מאיתנו, אנחנו צריכים לפחד מהם. תראה, אחד הדברים שאנחנו לא מבינים, אנחנו באים מחברה פלורליסטית, שאומרת live and let live, אוקיי okay, מישהו שונה ממך, בסדר, אם זה לא מאיים עליי, בבקשה. החברה שבה אנחנו נתונים באזור שלנו, במיוחד הפלסטינים, זה חברה שמכירה רק אחד משני מצבים, או שהוא מפחד ממך, או שאתה צריך לפחד ממנו. ברגע שהבדואים בנגב הפסיקו לפחד מאיתנו, הם משתוללים על הכבישים עם רובי שר, יורים, עושים, משתלטים, שולטים בשוק הסמים, עושים סמים בתוך שטחי אש, גונבים ציוד צבאי בתוך שטחי אש, במקום שמישהו נכנס לשטח אש, יורים בו. אחר כך נברר אם הייתה לו ילדות קשה, כן? אבל אם לא נעשה את זה, זה הסוף שלנו. דרך אגב, הנה הסיפור המעניין כהיסטוריון. את מה שאני אומר לך עכשיו למדנו כבר בשנות ה-20 של המאה הקודמת ואחר כך שכחנו ולמדנו שוב בשנות ה-40 של המאה הקודמת ושכחנו ולמדנו שוב באינתיפאדה השנייה ושכחנו. בוא אני אתן לך דוגמה מעניינת על מה מדובר פשוט משום שראיתי את הדבר הזה אתמול. המאזינים שלנו לא יכולים לראות אבל אני מראה לך כאן תופעה מאוד מעניינת. מוחמד ברכה שהוא ראש ועדת המעקב, שזה הגוף המרכזי של הערבים אזרחי ישראל, כותב שבעזה יש עכשיו 1,873 ילדים שנהרגו, כמובן שקרן כמו תמיד ו- וכולי, ו-1,023 ו- ו- נשים, והוא מקשר את מה שקורה עכשיו עם עזה לטבח בחברון ב-1929. על ידי כך שמדובר בשהידים, כן? באנשים שהקריבו. עכשיו, מי זה הקריבו? הברברים הפלסטינים ששחטו יהודים ב-29, צריך היה את כולם לתלות. אבל הבריטים, בגלל השתדלות התנועה הציונית, החליטו לתלות רק שלושה. כי היהודים דווקא אמרו שזה יעורר מהומות בצד הערבי ולא כדאי. אז לקחו את הכי גרועים, את... כואבה את הזבל של המין האנושי ותלו אותם. הם קבורים בעכו. הנה הקברים שלהם שמשמרים אותם היום ועושים שם הפגנות של ערבים אזרחי ישראל כדי להזכיר את הטבח הזה כי לא השתנה שום דבר. דן מציג על המסך
0: דבר. תמונה של הקברים בעכו, זה בעצם אנשים, אם אתם לא מכירים את מה קרה במאורעות תרפ"ט, זה היה טבח מהגרועים שהיו בארץ ישראל הפר... המנדטורית, זאת אומרת באמת טבח של... ילדים בני, עוללים בני יומם, באמת סיפורים מזעזעים שראינו לאחר מכן רק בשואה ולאחר מכן רק ב-2023. זה מה שהיה פה ב-1929 בחברון.
1: הדבר המעניין, שההגנה הבאה לאנשי חברון והציעה להם להגן עליהם, הם אמרו, מה איתכם? אנחנו חיים עם הערבים בטוב, אנחנו לא ציונים, אנחנו לא מאיימים עליהם, אנחנו מקבלים את מעמדנו הנחות כיהודים, כולנו כילדים גדלנו עם מינקת ערבייה, מה, הם יהרגו אותנו? כן, הם יהרגו אתכם. דרך אגב, מה הם עושים זה לזה? בסוריה, בלבנון, ב- בעיראק, בתימן, בירדן, בסודאן, באלג'יריה, מה הם עושים זה לזה? ערבים לערבים אחרים, כן? כך שאנחנו צריכים להבין עם מי יש לנו עסק. עכשיו, שלא תהיה אי הבנה. אם אותם גורמים בקרב הערבים, אזרחי ישראל שרוצים להשתלב במדינת ישראל, צריך לעזור להם להשתלב. אבל כאשר הם מזדהים עם האויב, צריך לראות בהם אויב שאפשר להעניש אותו. אתה לא מעניש את כל הקהילה, אבל אתה מעניש את כל מי שמזדהה איתו. עם כל מי שתחת הביטויים של חופש הביטוי, בעצם אומר, אני תומך ומעודד ארגון טרור. זה הדבר המרכזי, ואת ההתחכמויות שהם למדו לאמץ, ואת הנכונות של בתי המשפט בישראל לאמץ כל התחכמות, זה לפי דעתי טעות, <מח> וזה מוליך ישירות למה שאתה ואני יודעים לגבי בתי הסוהר, זה מוליך ישירות למה שקרה בגבול עזה, זה מוליך ישירות לכל הבעיה היותר גדולה בינינו לבין הפלסטינים. אבל כדי שכל הדיון שלנו, לא יישמע לאנשים פסימי. אני חושב שההשקפה שאני מציג היא אופטימית, כי היא אומרת, אכן המצב קשה, אבל יש לנו הכוח להתמודד איתו. השאלה היא לא האם יש עליך איום, אלא האם אנחנו יכולים להתמודד איתו. היה עלינו איום ענק ממצרים, התמודדנו איתו, ולפני כמה שנים, ביום השנה למלחמת יום הכיפורים, אומר הנשיא סיסי לקצינה ולחיילים שלו, הוא אומר, אתם גיבורים מאין כמותכם, כי העזתם להילחם בישראל. מי בכלל נלחם בישראל? הרי אנחנו סיית. והם מרצדס. מי בכלל נלחם במרצדס? אתם גיבורים כי הצלחתם להילחם. אבל המסר הוא, לא כדאי לבוא עם סייעת למרצדס. ולכן יש שלום. יש שלום כי אנחנו חזקים, ורק כי אנחנו חזקים. עכשיו, אחרי שאנחנו חזקים, ויש שלום, אנחנו יכולים להיות נדיבים, אנחנו יכולים לעזור לירדן עם מים, אנחנו יכולים לעזור למצרים להילחם בדאעש, בסיני, אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים. אבל קודם כל, צריך להיות ברור שמי שנכנס איתנו לעימות, נשבור לו את הפרצוף. עכשיו, אופטימיות, יש לו שני סוגים, אופטימיות של אידיוטים ואופטימיות חכמה. האידיוט אומר, יהיה טוב. החכם אומר, יהיה רע, אבל אני אתחזק יותר מהר מאשר המצב יחמיא. מה הפירוש? הפער ביני לבין הצד השני יגדל, ולכן אני אוכל להרתיע אותו, ואם יש צורך להכריע אותו. מדינת ישראל ניצבת היום בפני הרבה פחות איומים אופרטיביים, לא רק משום שהיא חזקה, אלא משום שאויביה מכירים בעוצמתה. המאבק היום בעזה, זה שהם יבינו שאנחנו יכולים להיות גם כמו שאנחנו היום, שאנחנו מסוגלים להרוס עיר, כי אין ברירה. וכשאין ברירה, אנחנו נהרוס עיר, ובלונדון, הברברים המקומיים של ערבים שהגיעו לשם, עם אנשי שמאל רדיקליים מטורללים על כל הראש ומעוותים מבחינה מוסרית וערכית, לא יפריע לנו. הם יצרכו ואנחנו נעשה מה שצריך, ואם נעשה מה שצריך, אז גם נוכל להרתיע יותר, ואז לשתף פעולה יותר, ולעשות שלום יותר. ומצבה האסטרטגי של ישראל היום, באופן דרמטי, יותר טוב מאשר לפני עשר שנים ועשרים שנה, וחמישים שנה ושבעים שנה, שנה, המצב, אם אתה מסתכל על זה ברזולוציה של עשורים, הולך ומשתפר כל הזמן, והמצב היום, אני יודע שאף אחד לא יגיד את זה וכולם יצחקו עליי שאני אומר את זה היום, מצבנו היום הרבה יותר טוב מאשר אי פעם בעבר. אם אתה מסתכל על התמונה הכללית, אנחנו רולס רויס עם פאנצ'ר בשלושה גלגלים. א', בשני גלגלים כבר תיקנו את הפאנצ'ר, ג', יש גלגל ספייר בשביל הגלגל השלישי, ועדיין זה רולס רויס. אנחנו מדינה חזקה בכל מובן שהוא, צבאי, כלכלי, חברתי, בניגוד למעשיות ששמענו בשנה האחרונה, גם חברתי. מי רוצה לספר היום שנגמרה הסולידריות? אתה זוכר שלפני כמה חודשים אמרנו שנגמרה הסולידריות בחברה הישראלית? תנסה לספר את זה היום, כן? ב-162 או ב- 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 באיזשהו מקום. מה איתך? על, מה... על מה אתה מדבר, כן? 162 ולכן... תקבלו <תגבן> צובת האש? <ע> <ע> מה? <ע> <ע> לא, אני אומר בכלל, בכל מקום. יש היום סולידריות אין בשום מדינה מערבית דמוקרטית רמת סולידריות כמו שיש מ- אצלם. מלבד האוכלוסייה החרדית שציינת נכון? את...
0: נכון, נכון. את... לא, אני, רוצה, אני שואל, מלבד אוכלוסייה חרדית שציינת את דעתך עליה, אתה מזהה
1: עוד חלקים במדינת ישראל שמדאיגים אותך? אוכלוסייה חרדית או אוכלוסייה ערבית, אבל בלי שום פרופורציה החרדית יותר מערבית. אם שיעור החלק הפרזיטי של, והפרימיטיבי של החברה הישראלית יעלה, אנחנו נהיה פה סודן, דרום תימן, ואז לא נתקיים. ואז אנשים כמוני וכמוך לא ירצו לחיות כאן ולגדל את הילדים שלהם. כי אם הפרימיטיביים והפרזיטים, וזה מה שה... תראה, יש בקרב החרדים אנשים שמשרתים בצבא ועובדים, אין לי בעיה איתם, לכל אחד יש זכות לדעות הקדומות שלו איך שהוא רוצה, כן? אבל הצורה שבה ה... גרעין הקשה של החברה החרדית חי, זאת אומרת כפרזיטים פרימיטיביים של אנשים שוויתרו על זכותם לחשוב והרבנים חושבים בשבילם והרבנים המושחתים רוצים אנשים פרימיטיביים כי רק בהם הם יכולים לשלוט, לשלוט ולכן הם מונעים מהם לימודי ליבה ולכן הם לא, מונעים מהם לעבוד, אני מאוד מקווה שנקים כאן ממשלה ציונית כי אין הבדל גדול בין ימין ושמאל כן, אפילו בנושא המשפטי, ברור מאוד, בוז'י כבר ארגן את הפשרה, זה, זה מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט להגיע לפשרה. ובממשלה כזאת, שלא נותנת לחרדים לגנוב מאיתנו מאות מיליארדים, החרדים יצטרכו ללכת לעבוד. וכשהם יצטרכו ללכת לעבוד, הם יפגשו בני אדם. וכשהם יפגשו בני אדם, זה יפורר את החברה החרדית, כי אף אחד מרצונו לא רוצה להיות עני אה, ופרימיטיב, למעט איזה חלק קטן שיישאר כזה. בסדר. אז אתה יכול לסבול פרונקל. אתה לא יכול לסבול את מה שקורה עכשיו, כי אם הדבר הזה, בגלל מספר הילדים, שהוא למעלה מפי שניים, ממספר הילדים של החברה היצרנית במדינות ישראל. 6.2 לעומת 2.9 כן. משהו, בהחלט יותר כן, 2. כן, כן. ואם שיעורם באוכלוסייה יעלה עד כדי כך שזה יהיה פה פרימיטיבי עני, שום בן אדם לא ירצה לחיות פה. כן, עם אני... הפרימיטיביות שלהם ועם הפרזיטיות שלהם.
0: אני יכול לשאול שאלה אחרונה לפני שנסיים? איך eh, כל הקריירה התייחסו אליך באקדמיה הרי רוב האקדמיה eh, היא שונה ממך אני לא הייתי הרבה זמן באקדמיה זה נראה כדי משער לעצמי. Eh, איך eh, מה הצנעת את דעות זאת אומרת לא eh, אף פעם לא הצנעתי דעות. שיחקת את המשחק הפוליטי לך... זאת אומרת איך זה שהחזקת ו... מעמד באקדמיה ובא... ובאזורים אני האלה. אני,
1: eh, 55 שנים באקדמיה. כן. Okay? ואני אה, בראשית ימיי באקדמיה הלכתי ללמוד חשמלאי בניין, להיות חשמלאי בניין, כי אמרתי אם יזרקו אותי מהאוניברסיטה אני יודע לפרנס את משפחתי. לי, ב- אני, ו- את זה אני יכול להבין, זה משהו שאני מבין לגמרי, אוקיי. ו- ומאז עשיתי רק מה שבא לי וכל מה שבא לי בלא יוצא מן הכלל בלי שום מגבלות אף פעם בשום הקשר. ולא התנכלו כן? לך? התנכלו לי אבל אני ציפיתי שיתנכלו לי הרבה יותר ממה שהתנכלו לי הרבה פחות ממה שציפיתי. איך כן? אתה מסביר כן? את זה? תראה אני אתגרתי אותם בהרבה תחומים למשל אני לא כתבתי דוקטורט. כן? כי אמרתי אין אני, אני שחצן ברמה שאתה ודאי ראית במהלך השנה. פגשתי יותר. כן? זהו. Uh, ואמרתי אין מישהו שהוא בעולם שהוא מספיק טוב להיות מדריך שלי אז אני לא כותב דוקטור. <laughs> ביום אחד באה אליי האוניברסיטה ואמרה לי אנחנו מציגים אותך בתור פרופסור אבל אתה אפילו לא דוקטור. <laughs> אמרתי להם אני אפילו לא אמה, כן? כי לא מעניין אותי, ש... אבל אומרים לי רגע אבל כל אחד מהספרים שלך הוא הרבה מעבר למה שאנחנו דורשים כדוקטורט, האם תסכים שנע... ש... שניתן לך דוקטורט? אז uh, אמרתי שבסדר. אז על מה בסוף קיבלת את הדוקטורט, על איזה מהספרים? אני לא זוכר, אני כתבתי איזה נייר שחיבר את המסרים של כמה ספרים שלי, ולא יודע, משהו כזה... אבל למען הבירוקרטיה שיחקת את המשחק. כן, כן, ולקח לי יומיים, או שלושה. אבל... ואקדמאים uh, כל... מחו"ל, הרי אתה יודע, אתה,
0: אתה מבין ערבית ואתה מדבר אנגלית מן הסתם טוב מאוד, אתה מסתובב בעולם, איך מסתכלים עליך אקדמאים, הרי אז, חלק מהמילים שאתה yeah. אמרת פה בפרק היו גורמות, גורמות, אתה יודע, היו מובילות למה שנקרא תהליך cancellation Alors שלך ב- בציבוריות הזרה. אז אני רוצה להגיד החזרה.
1: לך, כשהייתי, באתי לשנה להיות פרופסור אורח באחת האוניברסיטאות הטובות בעולם, בג'ורג'טאון, בוושינגטון, הם ביקשו ממני להישאר שנה שנייה. והדבר היחידי שהם ביקשו ממני, Don't use profanities, כן? אז לא אמרתי לאנשים מה דעתי על האימא שלהם עם פירוט אנטומי, שמרתי את הפירוט האנטומי לעצמי, אבל את הביטויים החדים והמחודדים השמעתי גם שם, אני גם מסתובב הרבה באוניברסיטאות בעולם, ואני נהנה לבוא, אני, אני פורח בקהל עוין. כן? כי אני יכול בקהל עוין לתת אה, אה, שחרור, לשחרר את החלקים התוקפניים שלי. אני אתן לך דוגמה רק כדי, כי אותי זה נורא שיושע והייתי מאוד אה, גאה בזה. הייתי באוקספורד ואחד אה, הפרופסורים שם בהרצאה קם ואומר, Very soon the Israeli economy will crumble because nobody will buy Israeli products. באיזה שנה זה הייתה? בבקשה? באיזו שנה זה היה? אני לא זוכר. לא זוכר. אבל היה, מספיק אבל... מזמן מכדי שאנחנו
0: יודעים שזה עדיין לא קרה. זאת אומרת בין לבין. מה לא קרה? אני אומר, אם זו טענה שהייתה מופנית אליך לפני חצי שנה, הייתי אומר אולי הוא עוד צודק. אם זו הטענה שהייתה מופנית לא, אליך לא, לפני לא, 20 לא, שנה... לא, לא, לא,
1: זה כבר ברור לא... מזמן. כן, אוקיי. Okay. בקיצור, אמרתי לו, סר, אני רוצה להשיב על שתי נקודות. אנליטיקלי ופרסונל. אנליטיקלי, אתה יודע מי המשחק של ישראל? אתה. Because every time you're buying cutting-edge technology, you're buying Israeli. You don't even know it. We don't try to persuade you. We cheat you. We're Jews. Okay? Mm-hmm. Now, on a personal level, you remember the last time you had a colonoscopy? The tiny camera that went up the mm-hmm. creek where the sun doesn't shine was Israeli. Would you rather have a massive Russian camera up the same creek? And just because of that, it would be necessary to come back in the morning. That's a... בשלב מסוים שאלתי אותו בהמשך ההרצאה, סור, איז דר אסטר אסטרנטי 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 אני נותן דרור לחרצובות לשוני. תראה, יש גם דבר אחר. אני מסתובב בעולם ופוגש בדרך כלל יועצים לביטחון לאומי, שרי חוץ, חברי פרלמנט, אנשים מהסוג הזה. רק עכשיו חזרתי מסיור כזה בגרמניה, אני עושה את זה בכל רחבי העולם. זה אנשים מרשימים אותם? ב... גם ביפן ב- בהודו בבקשה זה אנשים מרשימים או שזה פוליטיקאים שחלקם לא חלקם אנשים מאוד מרשימים מי למשל חלק... מאוד הרשים אותך אם יש לנו ככה עוד 10 דקות אני לא רוצה להיכנס הכל נעשה בדיסקרטיות הבנתי, הבנתי, בסדר בסדר אני לא רוצה להיכנס ל..
0: Okay,
1: אבל אתה אומר זה... זה אנשים מרשימים חלקם, okay. חלקם. כן? אבל אני מדבר גם על היועץ לביטחון לאומי של יפן, של הודו, מזמינים אותי לשם לדיונים על ביטחון לאומי, למרות שאני לא מומחה להודו ולא מומחה ליפן, כל הנושא של ביטחון לאומי זה קטגוריית חשיבה, ואני מסתובב בעולם לדבר עם אנשים מהסוג הזה, ויש לי יתרון עצום. מצד שני, אני פוגש... אנשים באמת, אני לא יודע שהם, לפעמים סדר היום שלי נראה כמו סדר יום של שר חוץ, ומצד שני אני אדם לא חשוב, אני לא מדבר בשם מדינת ישראל, ולכן אני יכול להרשות לעצמי להתבטא באופן שאף אחד אחר לא מתבטא, וזה מוציא מאנשים דברים שלא הייתי יכול, להוצא, תראה, לפני, אני, אני לא אגיד באיזה שנה כדי לא לזהות את האיש, אבל שר חוץ של בלגיה התלונן בפניי שישראל עשתה מעשה פסול. ודרך אגב הוא צדק אנחנו באמת עשינו שטות ואחר כך הוא אומר לי what kind of a state acts like that. אמרתי לו well at least Israel is a state. Belgium is a misunderstanding. אז הוא מפנה אליי ככה את האצבע ואומר לי if you call me I call you a liar but you're are right. <laughs> <laughs>
0: <laughs> זה מדינה שבמשך שנים התנהלה אה, בלי ממשלה תקנה. בכלל. אין
1: דבר כזה בלתיים. כן? זה... כן. אין, אין דבר כזה. כן? אבל גם כשאני נפגש עם מנהיגים ערבים, גם כשאני נפגש עם אנשים מאוד מרכזיים, שוב, איזה, אני לא אציין באיזה מדינה, אבל יועץ לביטחון לאומי של מדינה מאוד חשובה, בסוף, ה, בסוף המפגש בינינו, אומר לי, מתי אתה מגיע עוד פעם לעיר הבירה שלי? אמרתי לו, אני לא מבין, לפני רגע אמרתי לך שאתה אידיוט, למה אתה רוצה לראות אותי עוד פעם? אז הוא אומר לי, תראה, Uh, אני לא נוהג לדבר על דברים אישיים, אבל הפעם אני אחרוג ממנהגי, כן, כמו שאמר גראוצ'ו מרקס, I never a face, but I'll make an exception in your case, כן, <laughs> <laughs> אז הוא uh, אומר לי, אני אחרוג ממנהגי, ואני רוצה להגיד לך שלא נעים לי לדבר איתך, אבל אתה עושה תחזיות, הן מתגשמות כמעט תמיד, אני לא יכול להרשות לעצמי לא להקשיב לך. אמרתי לו, זה הקומפלימנט המקצועי הכי טוב שבן אדם יכול לקבל. למדתי שאם אני לא שם לעצמי שום רסן ושום מגבלה, כן? I can resist everything except temptation. זה אגב לא ההגדרה שלי, זה של אוסקר
0: כן? כן, ווילד. יש לו עוד אלף ציטוטים או אלפיים ממש מוצלחים. זה, זה, זה אחד <laughs> הטובים <laughs> שבהם,
1: אבל כן. כן, <laughs> כן, כן. Uh, לא, אני לא רוצה לקבל קרדיט על uh, משהו שהוא לא שלי. כן. ואני מצליח... לשמוע מהם דברים שהם לא אומרים לאנשים שמדברים איתם בנימוס. ואחר כך יש לי מה ללמד, כשאני בא לדבר על המדיניות של יפן או של הודו או של גרמניה או של ארה״ב זה אחרי שפגשתי את האנשים המרכזיים שמעצבים אותה. או על מדינות שונות בעולם הערבי, שוב אז לפעמים אני לא יכול להגיד איזה מדינה כי אני לא רוצה לזהות את, את השליט או, או, או את מי שדיבר איתי שם. אבל למדתי גם באקדמיה וגם בכל מקום אחר, א', שהתענוג של לעשות רק מה שמתחשק לי שווה את המחיר, וב', שהמחיר הרבה פחות קריטי ממה שחשבתי. אני יכול שאלה אחרונה, דן? איך משנים את צה"ל כדי שיהיה
0: יותר אסטרטגי ופחות, לא יודע אם פחות טקטי, אבל שיהיה גם נדבך אסטרטגי ולא רק טקטי. אתה יודע, אירחתי את יגיל הנקין. ואת אה, אורי מילשטיין וכל מיני אנשים שהעלו טענות דומות לשלך אה, ויגיל יגיע
1: עוד פעם. לא, עוד... אני דרך אגב יגיל ו- ואורי אה, מעלים טענות אחרות.
0: לא, אני, טענות אחרות משלך אבל בנוגע, לה, הם הצביעו שניהם אה, על העניין של היעדר האסטרטגיה בצה״ל ויגיל אה, מרצה בצה״ל והוא יגיע לפה עוד פעם עוד מספר חודשים אז אני מקווה שאני לא מעוות את דבריו אבל מה אפשר לעשות. כדי לשפר את הגוף הכל כך חשוב הזה לעתיד
1: ישראל. קודם כל יאמר לזכותם של מפקדי, של מפקדי צה"ל לדורותיו שהם מוכנים להקשיב. לא תמיד לקבל, אבל להקשיב. והם רוצים את התשומה הזאת בתוך הצבא. ואני כבר עשרות שנים עושה את זה בדרגים הבכירים ביותר. אין כמעט... בקרב האלופים של הדור, של הדורות האחרונים, מישהו שעוסק בעניינים האסטרטגיים, שאני לא מכיר אותו היטב, חלק גדול מהם היו סטודנטים שלי, באים ללמוד כבר כשהם אלופים, ומוכנים להקשיב, והם פתוחים, אבל אנחנו מדינה אופרטיבית. בכל התחומים לא רק בצה"ל. בעיקר בעסקי, 네? אני מכיר, אתה יודע, אני
0: קורא לזה מדינה של נינג'ות ולא של אנשי עסקים, אתה יודע, בשביל להקים בדיוק. חברה גדולה צריך אסטרטגיה
1: ולא טקטיקה. בדיוק, בדיוק, ולכן תראה, משהו שהיום כבר לא נוהגים להשמיע יותר, אבל אני למדתי על ההבדל בין טקטיקה ואסטרטגיה ממשה דיין. הוא אמר לי, תשמע, אם אתה מכניס בחורה צעירה למיטה, זה הישג טקטי. אם אתה מתחתן איתה, אחר כך זה קטסטרופה אסטרטגית. אמרתי לו, משה, אני לא יכול להתווכח, לא עם עומק המחקר שלך, ובוודאי לא עם גודל המדגם, כן? אבל כל המערכת, לרבות משה עצמו, היו אופרטיביים. משה לא הבין מה הוא עושה כשר ביטחון אחרי 67, כן? הוא חשב... שאם אתה ביהודה ושומרון תקים שורת ערים על גב ההר ואנחנו נשב שם ונתייחס יפה לאוכלוסייה, אנחנו נוכל לקיים לנצח מערכת שבה אנחנו שולטים שם והחיים האזרחיים היומיומיים מתנה... מתנהלים על ידי הפלסטינים ויש לנו שורה של ערים על גב ההר ביהודה ושומרון. משה לא הבין שהמנדט נגמר. והבעיה היא בחשיבה בכלל.
0: בוא נגיד ככה, רגע, דנקה אחת... שישעיהו ליבוביץ' בזמן הזה נתן את הנבואה הקודרת שלו לגבי מה... הקשקשנית הקיבוש... שלו, <laughs> הקשקשנית.
1: זה, לא זה, היום... זה, לא זה... זה לא כל כך שונה ממה שאתה אומר או שזה כן שונה. לא מאוד שונה. מאוד שונה, אני אקריא לך ציטוטים, הוא אמר שאם נשאר ב... ביהודה ושומרון חמש שנים, אז כל המדינה תהפוך למדינת שב"כ, יקימו גרדומים לאנשים כמו קשקשן, את בן אדם, תראה, יכול להיות שהוא היה מאוד טוב בתחום של הנוירו או משהו, בתחום ההתמחות שלו. אני הייתי סטודנט שלו בפילוסופיה של המדעים, הוא רקד על הבמה במשך שעתיים כדי להגיד משהו שאפשר להגיד בעשר דקות, ואמר את זה בצורה מאוד, היה לו גריאטריה פיל ככה מאוד אה, אה, לא ח... אה, עכשיו דווקא יאמר לזכותו של ליבוביץ' הוא לא אמר שצריך להסתלק משם מאותה סיבה אה, אה, בגלל שזה יביא שלום הוא ידע שלא יאמר לזכותו הוא רצה לצאת משם מאותה סיבה שאני רציתי לצאת כן? זאת אומרת שלא טוב לנו להיות יחד כדי לשגשג ששג... לא בשביל איזה צדק קוסמי אני לא צריך בשביל, בשביל רעיון טוב, אני לא צריך הצגה של ליצן, כן? הוא היה ליצן מהסוג שאינטלקטואלים אוהבים. הוא אמר גם דברי טעם בכל מיני תחומים אחרים, אבל בנושא הזה הוא בעיקר עשה... קרקס אז יש אנשים שזאת הדרך היחידה לפנות עליהם לעשות קרקס בסדר גמור כן הוא למשל אמר שכיוון שהמתנחלים מתחמשים גם אנחנו צריכים להתחמש כן בנשק אוסף של שטויות באמת כן אז אני יודע שנורא אנשים רוצים איזה נביא, בסדר, זה הנביא שלכם, שיהיה לכם לבריאות. אני לא צריך אותו בשביל זה. בוא נאמר ככה, עמוס עוז, שהיו לי איתו ויכוחים בעניינים אחרים, עמוס אמר את אותם דברים בצורה שהרבה יותר מקובלת עליי, אני לא צריך בשביל זה את ליבוביץ'. כן, אני שמעתי את זה מעמוס ב-68', ב- באמת דברי טעם, שאין ש- ש- הרבה מה לשכלל את הטיעונים שהוא העלה אז, ואחר כך הוא גם אמץ טיעונים טמבליים. בכל מיני תחומים אחרים כי הוא רצה להיות האדמו"ר של מרץ. בסדר, לא? כל אחד צריך גם פרנסה, כן? לא פרנסה כספית אלא כזה... שלושת הח"פים, כן. כסף, כוח <קורך> וכבוד,
0: אתה יודע. כן. יש לנו איזה חבר כנסת שטבע את הביטוי הזה. שלושת הח"פים.
1: כן, כן, כן.
0: לא כל זה דבר זה גם... כסף מוניטרי, יש גם כסף כן,
1: אה... כן, כן, דימוי. כן. נכון, נכון. אז תראה, היו... שורה ארוכה של אנשים, היו לי על זה הרבה שיחות עם יגאל אלון, כן? יגאל היה צריך להתמודד עם העובדה שב-49 הוא התנגד לבן גוריון, וחשב שאנחנו צריכים לשבת בכל יהודה ושומרון, וגם ב-67 כשהוא עשה בדיוק מה שמתיישב עם התפיסה של בן גוריון, הוא עדיין ביקר את התפיסה של בן גוריון. בסדר, דיסוננס קוגניטיבי יש לכולנו. בסדר, אני יודע, כן, כי אחרת שיעור ההתאבדות היה הרבה יותר גבוה. אם אנשים היו יודעים על עצמם את האמת, שיעור ההתאבדות היה לאין שיעור יותר גבוה. כן, ייסורי ורטר הצעיר נכתבו הרבה
0: הרבה לפני שאני ואתה ניהלנו את השיחה הזאת. אתה יודע, בסוף גתה... אני שמח שעוד יש
1: מישהו שקרא את ייסורי ורטר הצעיר. אתה יודע, יש מהנדסים שגם קראו גתה. אני מאוד, אפרופו גתה, אני התחלתי בשנה האחרונה להרצות בגרמניה בגרמנית, למדתי את השפה בהדרגה. והיה לי ויכוח, אני מלמד את הקצונה הבכירה של הבונדספויה חשיבה אסטרטגית. והייתי צריך לדבר איתם על העניין של הפרופורציונליות. והעליתי שורה של טעונים והיה נורא קשה לקבל אותם. בסוף נתתי להם ציטוט ארוך מגויטה שעלה בדעתי תוך כדי השיחה. וברגע ש... שהם שמרו את התגובה של גאתה על פרופורציונליות זה קנה את כן, ה... כן, ה... למי שלא גרמני לא מבין עד כמה
0: גאתה משמעותי. <אז> <הוא> איזה אבן <אז> יסוד הוא בתרבות ובלאומיות מסבילה, הגרמנית. זה,
1: זה, באמת, דבר, ואני דווקא ציטטתי שיר שהוא נחשב לפחות מעמיק בגלל שגם שרים אותו, יש לו מלודיה, זה על הנער הפוחז ושיח השושנים. אם אתה מכיר לא, את לא זה מכיר, לא, לא. אחרי, לא אני לא אתחיל עכשיו לצטט אותו בגרמנית הקהל שלך של כן, המאזינים ממה שאני את רואה
0: את eh, אנחנו מדברים כבר שעתיים בשלב הזה אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים. <laughs> 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 דן כן. אני חייב עכשיו להמשיך לחזור לדיי ג'וב שלי תודה רבה 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 אני מקווה שתהיה לנו עוד הזדמנות לעשות את זה אני ממש <laughs> מעריך <laughs> את הזמן, הזמן שהקדשת. <laughs> Uh, אני רק אזכיר טוב. כמו שאמרתי בפתיחה הפרק הזה הוקלט עם מיקרופון של לוג'יטק שלך לנו אז תודה רבה לחברת לוג'יטק ותודה רבה לך דן.
1: תודה.